0: Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Course Épique en immersion. Je vous propose de vivre avec moi aujourd'hui l'avant-course du Half Marathon des Sables à Fuerteventura dans les îles Canaries. Je vais avoir le plaisir de suivre tout particulièrement trois invités, Marine Lorphelin, Hélène Clout et Major Mouvement et aussi beaucoup de personnes que j'ai pu rencontrer au fil de cette incroyable semaine. Si vous voulez du rire, des larmes, des rencontres, des guêtres, du sable, des bons conseils, vous êtes au bon endroit. C'est parti Bonjour, désolé.
1: Bonjour.
0: Hop. Merci. C'est bon. Hop. Ce sera hors les deux, s'il vous plaît.
1: Hors
0: Merci.
2: de 21 Salut, enchanté, Guillaume, donc. Je vais
1: t'étrôler.
0: Ça va Allez, Le vol
3: Parti tôt ce matin mais... Bah ouais, ouais on avait dans le même. Ça pique un peu, mais... Ils m'ont fait sortir toute ma... tout mon sac là, euh, au portique. Ah, ouais. J'avais juste des trucs de
0: crème qui restaient, Je pensais que c'était que des liquides, tu vois. Et j'avais un petit bout de crème noc et euh, les échantillons de crème. Il faut tout vider, donc impossible de tout faire rentrer après. Euh. Donc j'ai sorti les sacs. Bref, la galère. Enfin, des petites galères, c'est des petits problèmes.
3: <rire> bon, ouais, toi t'as pas eu ce problème
0: Exactement. Ça fait partie du folklore.
3: Et du coup, on est au même hôtel ou pas Moi, je suis
0: Playidas. J'imagine que tu es là. Euh, oui. Je pense que oui, il me semble, ce qu'on a dit Axel. j'imagine qu'on va au même endroit. Après, tu veux ouais.
3: qu'on fasse euh, des briefs, si, on peut, euh... si on peut
0: se parler, ouais, euh, genre 20 minutes cet après à un moment, tu vois, en mode teasing, pré-course, etc. Ah Et puis après, l'idée, c'est que comme moi, je cours aussi. Quand on se croise, tu vois, on se croise au moins une fois par jour. Idéalement, après l'étape, pour se raconter comment c'est passé l'idée voilà, c'est de, <rire> <rire> euh, voilà, de te laisser profiter non mais je pense pas ça m'étonnerait ça m'étonnerait beaucoup mais voilà l'idée c'est de te laisser profiter et puis d'être là juste ponctuellement et euh, puis voilà, l'idée c'est qu'on passe un bon moment c'est bienveillant, c'est cool enfin,
4: voilà.
3: non, mais très bien, bien. j'ai écouté
1: ah. euh, dans mon bain
3: okay, ouais. quelques épisodes ouais. Ouais. Ouais, c'est moi qui fais ça avec Mathieu, c'est moi qui produit ça. Ouais, voilà, du coup c'est pour ça que ça m'a parlé. Ouais, j'en ai écouté quelques-uns, j'ai pas écouté toute la série, mais à vrai dire. J'ai écouté la fin, ou pas J'ai écouté TMB, et du coup j'en ai écouté quelques-uns avant aussi après. Ouais. Notamment celui avec Dorian, à
1: Tahiti...
3: C'est
0: instructif, ouais. Là, la fin c'est plus émotionnel, et puis un peu avant c'est plus pédagogique, donner un peu des clés sur la gestion de la blessure, du stress, etc. L'affûtage et tout. Le format en tout cas est assez inédit, enfin il est même carrément inédit. Ouais, c'est chouette. Hello, sunshine. Ah. C'est sympa, ces courses en février. <rire> On se dit que c'est mieux au début qu'à la fin. C'est ça, l'idée. mieux commencer par ça.
3: Disant, euh, vois,
0: Lunettes de soleil. Euh, ouais.
3: Ouais. Et en fait, euh, Petite
0: mise à l'épreuve de 24 heures avant. Oh, ça va aller si fait doux comme ça. C'est jouable. Pas. Je ne sais pas trop être trempé, par contre, en arrivant euh, au bivouac le soir. C'est peut-être pas hyper agréable. Parce que ça va cailler, quand même. C'est la base. Ah,
3: d'accord. Okay. Je suis désolée, la voiture, elle est pas
0: couverte C'est une décapotable. Non.
3: <rire> <rire> oh là, faut mieux pas. ne n'es pas, pas aller devant.
0: Et on part de où demain Je te pose toutes les questions. Euh, oui,
3: si. oui, si, si, je sais. Tu te parles bien. dire bah, si je pense parce c'est quand le rendez-vous, la Au contrôle technique. D'accord. Donc tout à l'heure. Enfin, oui. Si. Oui, si de toute façon, c'est sorti sur, euh, sur, sur le
0: site live. Il y a un briefing ou quelque chose comme ça ce soir ou pas Oui, non ouais. à 18h, il y aura un briefing dans le gymnase.
3: C'est euh, au moment où les contrôles. Ok. Les participants qui
0: sont, qui sont là. Et les contrôles techniques, c'est quoi les horaires euh, Ça finit à 21h. Et c'est déjà ouvert là Ouais. Donc la remise de dossard, euh... elle se fait là aussi Oui, c'est okay.
3: ça, ça. Il y a le check des sacs. C'est un système médical et on, on donne en échange le dossard, la balise et le roadblock.
0: Le matin, c'est quoi les départs C'est vers 9h euh,
3: Ça dépend
0: du jour. Ok. 6 mois avant Je fais de toi un roadbook parlant, t'as vu Je te fais de ouais. toi un roadbook parlant. Euh... Tu vois qu'il y avait Lucas Papy qui venait aussi Oui, je, il savais est arrivé, euh... je savais pas.
1: Je savais pas qu'il était dans les partants. Ouais.
0: Il fait un nombre de courses hallucinant quand même, ouais. c'est incroyable
1: quoi.
0: Mm -hmm. <coughs> il est à l'UTMB, il fait le tort, ouais. il est là. C'est malade Parce quand même. Que,
3: euh... Pas trop les couleurs,
0: les nuages sont super bas aujourd'hui. Mais euh... tu dis ça pour me faire de la peine, c'est ça Non. non <rire> ça, ça sera mieux après ouais, <rire> ça, ça fait les rêver. Les ouais, ouais. Où est-ce qu'on va mettre le matelas Alors dans quelle flaque J'hésite. <rire> Il y des chauffages individuels, non, dans les tentes Oui. Ok. Mm -hmm. Il n'y a pas de crise de l'énergie. les ouais, veux... <rire> enfin, <attendez> ça. Il y en a plein
3: aussi.
0: Ouais. Oui, oui, c'est clair. Ouais, l'aventure sportive, c'est une des dimensions de l'histoire. Hein. C'est oui, pas le... Est pas la... Elle est essentielle, elle est centrale, mais c'est pas, pas la totalité du projet. Quoi. Il faut toujours qu'il y ait un truc comme ça, une tempête de sable, de la pluie, ouais, un truc. Euh... Des... Il y avait du vent à fond là. Ah oui, il y a eu éruption. Il y a eu éruption et je crois qu'il y a eu ouais, un vent de ouf, de... ouais.
3: C'est bon. pas ça mal, ça.
0: Là, ce playet, ça sent la même. Ça sent l'arrivée. Tu être plus près, là Après. Merci. Check et après pour les contrôles techniques, c'est loin d'ici
3: euh, Non, il euh, faudra juste euh, passer dans le, entre les deux ouais. et après il faut remonter. Et en fait c'est à côté de la, de la piscine, il faudra longer. Euh... D'accord, non mais je te trouve,
1: ouais.
0: Ouais. on va trouver. Ouais. Okay.
1: Okay. Ouais. Merci.
0: Est-ce qu'on vous donne un rendez-vous, Marine, ou un truc pour se, par... bah, se parler va, cool, Vous y allez là, là
1: Bah oui, on va, on, va, on va aller manger et après on va aller faire le
3: check.
0: Donc vous prenez tout et puis vous allez au resto, vous, vous enchaînez Ouais. Non. Donc alors, on, je ne sais pas où c'est, mais on se retrouve au resto euh, là, dans une Ok, okay va, cool, à toutes. Ok, cool. C'est bon pour vous Ouais. C'est ouais, ouais, quasiment ah ouais, les... bon. Pas, je ne pense pas que j'ai signé encore là. Euh, hop.
4: Ouais, mais simplement ici, en fait, c'est vraiment la... forme de. Ici.
0: Là. Ouais. ouais. Et donc après, donc, je vais récupérer là. le dossard, la puce, Avec et on est le bon. le certificat médical, ouais, vous l'avez bien. J'ai tout. Voilà, donc là. Et je vous rends vraiment votre stylo, c'est fois. C'est gentil. <rire> merci. merci. Et on attend les prêts. Ouais, merci. A tout à l'heure. A
3: tout à l'heure. Oui,
0: Bonjour. Hello. Hop, oh, je vous donne ça euh, Oui, oui. Est-ce que c'est,
3: Est-ce que je peux prendre le passeports ah, ou Oui, le...
0: bien sûr.
1: Oui,
0: c'est bien. Bravo. 10 <rire> <Dix> sur 10. <dix.
1: rire> Hop, super. Tenez. You hear me?
5: Ok, parfait. Bonjour à tous. Alors mon prénom n'est pas Hermine. Si c'est un prénom que vous avez découvert, c'est le nom de l'ouragan qui est en train de frapper les îles Canaries. Moi, mon prénom, c'est Cyril. Et je m'occupe, j'ai la responsabilité de cette charpente course ce qui est le HFDS. Et comme vous avez pu le remarquer, les conditions climatiques sont complètement extraordinaires et je vais vous en dire quelques mots. Alors ma première question déjà est de savoir, est-ce que vous allez bien oui Alors vous irez encore mieux quand je vous avais parlé un petit peu. Ok, donc vous allez vivre une édition du HMDS qui sera de toute façon complètement inédite et incroyable, car les conditions météo vont nous obliger à adapter cette course, mais il y aura bien une course. un roadbook, ne passez pas trop de temps à le lire ou à l'apprendre parce que beaucoup, beaucoup de choses vont changer. La première information importante c'est qu'on va laisser cette pluie s'en aller, on va la laisser tomber et on va repousser le départ à mardi matin. Ok, alors on a en plus de la chance que notre partenaire Palitas de Jout ne nous jette pas dehors donc vous allez pouvoir savourer la terre un dîner supplémentaire, évidemment qui sera à votre charge, et ça va vous permettre de parfaitement vous reposer, parce que ne vous trompez pas, ce qui vous attend, ça va être du sport et ça va être typiquement HLDS, donc prenez l'énergie, ne buvez pas trop de bière, ne vous relâchez pas trop, et je vais vous en dirai un tout petit peu plus après la traduction. Alors la chose importante c'est que quand on organise une course, on a toujours un plan A et un plan B. Le plan B ne fonctionne plus, parce que euh, l'île est submergée par les eaux, et donc il faut qu'on attende que ça s'évacue pour courir dans de bonnes conditions. Il faut savoir que notre priorité, c'est la sécurité des coureurs. En aucun cas, nous ne faisons partir un événement si nous, garanti, si nous ne sommes pas garantis de votre sécurité. Donc mardi, vous partirez dans bonnes conditions. Nous allons mettre en place le plan C, le plan D, même le plan E s'il le faut. Pour que ça se passe en parfaite condition et que vous retrouviez exactement l'émotion que vous êtes venu chercher sur le HMDS. Ok, actuellement, on a plus de 50 personnes sur les itinéraires qui sont partout dans l'île pour repérer les nouveaux itinéraires que nous allons mettre au point. Euh, nous allons travailler toute la nuit évidemment et jusqu'à demain, et à 17h demain. On refera un briefing où là je pourrais vous donner en détail comment on va se dérouler la course. Vous comprendrez bien que le but est de l'adapter au mieux. Donc on ne parlera pas en kilomètres mais en temps passé parce que le sable par certains endroits est devenu de la boue. Donc on va voir l'évolution du terrain et le plus important pour nous c'est vous faire découvrir toute la potentialité de cette île et de sa beauté. Et vous aurez la chance d'avoir connu le seul HPS à ce jour avec de la pluie et avec du soleil. Ok, et pour finir, je voulais vous remercier par avance de votre capacité d'adaptation, parce que beaucoup pourraient se dire sur des conditions telles qu'elles sont aujourd'hui, on pourrait ne pas faire l'événement, ce qui pour nous est hors de question, parce qu'on veut vraiment vous faire vivre ces moments incroyables. Vous ne m'en voudrez pas, il y aura des adaptations, il faudra qu'on trouve des solutions, on va être très créatif comme on sait le faire sur nos différentes éditions, et de toute façon, demain, 17h, on vous donnera tous les détails de la sécurité de la course aux itinéraires pour que vous puissiez vivre la course que vous êtes venu chercher.
0: T'es venu avec ta tourterelle en fait, oh, tu nous as bien. pas dit, ta tourterelle porte-bonheur elle va te suivre pour <rire> tout le half marathon des sables <rire> yeah. Allez on est parti On est parti Salut Marine Salut Je suis ravi de te recevoir dans cet épisode hors série de course épique qui est consacré au half marathon des sables, on ah, enregistre à Forte Ventura, on est dans un cadre qui n'est pas désagréable on peut le dire
3: Plutôt Très On a même ajouté
0: un petit peu de piment et de plaisir surtout à cette interview puisqu'on a les pieds dans l'eau Ouais C'est pas mal
3: Ouais, j'ai de la chance. Il faudrait qu'on fasse un petit bruit d'eau peut-être sur... pour <rire> le montrer que c'est vrai.
1: <rire> Allez. Hop. Il y a un bruit d'eau. Ah, j'ai <rire>
3: bien accueillie euh, sur ce half marathon des sables. En effet, j'ai une très belle chambre avec la vue là, sur euh, les collines euh, et les roches euh, volcaniques mer des Canaries. La à gauche, donc est, la colline en ouais, face. La mer sublime. Pas ah, ouais. mal. Hum.
0: Est-ce que tes valises sont restées à Lisbonne ou est-ce que tout est, tout, est, tout est arrivé à bon port
3: Non, tout est arrivé. Donc tu as ta tenue, tout ce qu'il faut. Ouais. <rire> tu es
0: prête Marine, euh, des présentations, tu en as fait 50 000 jusqu'à maintenant de toi. Je demandais juste une présentation hyper synthétique en, en trois dates ou trois moments euh, ou périodes phares de ta vie.
3: Ah, c'est marrant. Euh, trois dates ou trois moments de ma vie. Euh, je dirais quand même peut-être euh, le mois de juin 2012. Mmh. Juin 2012 parce que c'est euh, le mois où en fait euh, je valide ma première année de médecine, donc où je me dis ça y est je suis lancée dans ce cursus et, et c'est cool et c'est quand même un gros soulagement et aussi euh, une, bah, une réussite hein, perso. Et c'est aussi le mois où euh, je me présente à mon premier casting de Miss. Et donc, c'est bah, ce casting qui va lancer aussi euh, toute l'aventure et un gros changement dans ma vie, quand même, parce que ça a ça changé. Ça un peu les plans initiaux. Ouais, ça a complètement euh, bousculé ma vie. Euh, une autre date, euh, je ne sais pas, peut-être euh, 2014, euh, juillet 2014. Oh, ça se passe beaucoup en été, en fait, je suis en train de me dire. Juillet 2014, parce que c'est euh, la date aussi où j'ai rencontré euh, mon compagnon qui partage ma vie aujourd'hui et qui a bouleversé ma vie aussi, forcément, hein, mais euh, qui, euh, qui a fait qu'aujourd'hui, je vis en Nouvelle-Calédonie avec lui et on a voilà, un mode de vie qui est, qui est complètement différent. On a fait plein de voyages aussi ensemble, on partage beaucoup de sports ensemble. Donc voilà, c'est bah, quand même une date importante aussi dans ma vie. Et, euh, et après, quoi te dire bah, Je ne sais pas, euh, peut-être l'année... Euh, L'année 2022 quand même, actuelle, parce que euh, ça a été une année euh, riche en, en projets, en réussite aussi. J'ai validé enfin mon internat, donc euh, ça y est, j'ai fini Bravo. mes études, je suis médecin a... généraliste. Donc ouais, aussi à la fin d'un euh, ben marathon. Voilà, on peut le dire.
0: Ah, on est même au bord de l'Ultra, là. Voilà,
3: <rire> oui, on est au bord de l'Ultra, c'est clair. 10 ans plus tard. Donc, ouais, très contente aussi d'avoir voilà, terminé euh, cette année. Et puis du coup, bah, plein de belles choses aussi, plein de projets. Euh, voilà, la Team Orange Running euh, qui euh, me propose de partir sur ce Half Marathon des Sables. Et je me dis, bah, allez, c'est parti. Où je commence à me lancer en fait, des défis que j'avais en tête depuis longtemps. Mais où je me suis dit, enfin, je peux enfin les réaliser. J'ai enfin le temps d'aller euh, vivre des expériences.
0: Les conditions étaient toutes réunies pour Exactement. que tu sois là aujourd'hui ouais. si on prend la machine à remonter le temps une petite DeLorean euh, est-ce que tu pourrais nous parler de la place que tenait le sport dans tes jeunes années est-ce que tu es, es, es issu d'un environnement qui était très porté vers le sport est-ce que c'est un goût que tu as développé euh, avec le temps
3: ouais, je peux dire que le sport ça fait vraiment partie de ma vie hein. c euh, et mes parents euh, le confirmeraient depuis toute petite je suis une passionnée euh, de sport j'ai fait, euh, fait de la gymnastique pendant euh, plus de 10 ans euh, j'ai fait de l'athlétisme en parallèle et puis après je, en, fin, je me suis consacrée à l'athlète aussi euh, pendant 5 ans je crois je euh, jouais au foot avec mes potes de l'époque euh, j'expérimentais je, un peu tous les sports, toutes les sensations fortes, enfin, tout ce que je pouvais euh, faire euh, facilement après je ne viens pas d'une famille non plus issue de grands sportifs hein. je veux dire euh, mon père euh, j'ai toujours vu mon père courir donc euh, ça c'est vrai que j'ai commencé à partager un peu le, la course à pied avec lui ma mère pas très sportive par contre, au contraire j'essaie de la booster à reprendre <rire> Et euh, ouais, c'est vraiment c'est marrant, je ne sais pas pourquoi, c'est vraiment euh, une passion en fait. Voilà, les gens peuvent le voir comme un, une manière de, de s'entretenir physiquement ou du euh, linge social. Et ben, moi, c'est plein de choses en fait pour moi, le sport. C'est vraiment euh, un ensemble de, de, de bienfaits, tout ce que ça m'apporte. Et, euh, et du coup, ça a toujours fait partie de ma vie. À part euh, quand je me suis lancée dans les études de médecine, j'ai fait une petite pause pendant deux ans et après j'ai repris parce que ça manquait trop. Quoi. Voilà, après euh, ça a pris de l'ampleur avec des projets euh, pro des expériences comme, ce, comme celle-ci mais voilà, à la base c'est vraiment en tout cas c'est quelque chose aujourd'hui que j'ai plus envie de mettre de côté dans ma vie c'est vraiment un, un essentiel de mon quotidien
0: ça va répondre un peu à la question que je vais te poser juste après ah. si on se focus plus particulièrement sur la course à pied elle a à quelle place aujourd'hui dans ta vie est-ce qu'elle est vraiment structurante est-ce que c'est complémentaire et ça fait partie d'un tout ou est-ce qu'elle est, -ce qu est euh, très annexe et euh, voilà, c'est un, un loisir, euh, un à côté mineur
3: euh, bah, la course à pied elle a tout, donc toujours fait partie de ma vie, même s'il y avait des moments euh, où vraiment j'étais régulière, où je pratiquais et où je prenais du plaisir, et des moments où j'arrêtais un petit peu, par manque de temps ou par manque d'objectifs. Et aujourd'hui, c'est vrai, euh, je pense que d'avoir rejoint quand même la, la Team Orange Running, ça m'a vraiment euh, donné envie d'être euh, plus assidue, de, euh, de comprendre aussi un peu plus euh, bah, comment ça marche finalement, de... Bah, de me faire coacher, accompagner et, et donc du coup de progresser aussi j'avais jamais eu vraiment d'objectif euh, avant sur la course à pied c'était vraiment plus euh, du kiff et, euh, et de temps en temps tu vois un petit 10 km un euh, 20 km euh, <rire> voilà. et là, euh, là vraiment je prends beaucoup plus de plaisir parce que, euh, parce que je progresse et parce que j'ai découvert pardon, aussi le, le trail il n'y a pas longtemps et je trouve que c'est un super beau moyen de découvrir euh, la nature euh, voilà, des paysages extraordinaires. Et, et c'est vrai qu'en Nouvelle-Calédonie, ça me facilite aussi... Euh, enfin, de vivre en Nouvelle-Calédonie, ça me facilite l'accès justement euh, au trail parce qu'on bah, on a plein de chemins de rando euh, magnifiques et, et du coup, ça me permet de découvrir l'île aussi.
0: Est-ce qu'au-delà du plaisir, est-ce que tu as une âme un peu compétitrice ou joueuse Est-ce que le fait d'avoir un, un dossard ou être dans un cadre tu vois, avec des chronos, etc., est-ce que ça, ça influence aussi ton engagement Est-ce que ça te drive aussi ce petit côté-là Est-ce que ça crée une émulation additionnelle
3: ben Là, j'ai l'impression de revenir à mes années euh, lycée, <rire> tu vois, où je faisais de l'athlé la, en club, et où du coup je faisais des compètes et où j'aimais ça. Hein. Franchement, euh, ouais, j'ai toujours été une, une compétitrice dans le sport. Et voilà, ces dernières années, j'avais un peu... Euh, je, je pratiquais vraiment pour le plaisir et sans mettre d'objectifs particuliers. Mais là, ça revient un peu. Tu vois, je sens, je suis un peu je titillée prends là. prends au jeu. Ouais, ouais, je me prends au jeu. Et, euh, et le fait d'être avec euh, bah, voilà, plein d'autres coureurs euh, depuis hier et d'échanger, de, de, de partager un peu sur la prépa, de se questionner un peu sur notre niveau, sur comment on appréhende la course... En fait, je me dis, euh, franchement, j'ai envie, envie de les dépasser. Allez, podium. <rire> en fait, Allez, marie en fait, c'est euh, podium, c'est l'objectif. bah Non, mais je, non, je non, sais non, que ça ne mais... sera pas podium. Mais, non, mais euh, en fait, c'est marrant parce que ça réactive, tu vois, la, la compétitrice que j'avais un peu mise de côté. Disons que j'ai dû être, on va dire, un peu compétitrice dans mes études parce qu'il y a un moment, il fallait, euh, il fallait que, que je me donne à fond et que j'ai envie aussi de réussir, tu vois, par rapport aux autres. Enfin, j'ai passé deux concours dans mes études de médecine. Donc, il y avait toujours un peu ce ce challenge tu vois, par rapport aux autres et là, euh, ouais, là je sens que ça revient et...
0: c'est grisant quand même ouais, c'est grisant. Ça.
3: franchement ça, 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 ça fait plaisir parce que euh, ouais, j'ai l'impression d'avoir 15 ans et, et de revenir à mes, mes amours de jeunesse euh, où en fait j'avais envie de me dépasser et puis de, de faire des résultats
0: ça a été quoi ta plus belle émotion sportive jusqu'à maintenant, est-ce que tu as un souvenir particulier d'une expérience qu'elle soit course à pied ou autre mais en lien avec le sport en tout cas qui t'a particulièrement marqué
3: euh, c'est une bonne question oui bah quand, on, quand je repense à la compète là forcément euh, je repense à, à euh, des championnats de France que j'avais fait en équipe euh, je devais avoir 16 ans ou 17 ans quelque chose comme ça donc en équipe donc avec euh, mes, mes collègues de, de l'athlé, et on avait fini deuxième et euh, du coup on avait fait un podium enfin voilà euh, donc je me rappelle les émotions le partage avec toute l'équipe voilà, euh, c'était magique. Et après, oui, j'ai eu plein de belles émotions avec, euh, avec le sport. Euh, c est, c est, moi, je le, je le pratique beaucoup avec mon compagnon. Et en vrai, on passe de, de super moments aussi euh, à faire du kite. Euh, à, euh, du coup, naviguer au milieu des tortues, euh, des coraux, c'est sublime aussi. Franchement, euh, j'en ai pris plein les yeux en kitesurf aussi. Dans, voilà, dans les îles, surtout en Polynésie et en Nouvelle-Calédonie.
0: Est-ce que tu peux nous dire euh, comment s'est présentée l'opportunité de venir à l'Alf Marathon et ça Est-ce que toi, tu es venu euh, y chercher
3: L'opportunité s'est présentée euh, grâce à la Team Orange Morning, Même si, d'ailleurs, je me rappelle avoir été invitée quand même par euh, l'organisation du Alf euh, l'année précédente. Okay. Tu avais Donc en fait, ouais, j'avais déjà un petit contact avec euh, avec leur gars, J'avais dû décliner par euh, contrainte de planning. Vraiment, c'était à contrecoeur, mais euh, mais je pouvais vraiment pas me libérer. Et du coup, je suis rentrée dans la team Orange Running. Là, ça va faire quoi Ça va faire plus d'un an, un an et demi. Et l'objectif de cette team, c'était justement de partager des moments autour du running. Donc voilà, de s'encourager aussi à pratiquer et d'évoluer dans notre pratique. Dans le but final de courir le marathon pour tous des Jeux Olympiques de Paris 2024. Donc on a quand même un sacré objectif au bout. Et, euh, et du coup, voilà, via, enfin, via l'équipe, en fait, on a accès à euh, ben, des événements comme celui-ci, de très belles courses, où, euh, où on peut euh, être euh, accompagné dans l'organisation. Ils nous facilitent vraiment le, voilà, toute la logistique, euh, l'accès au dossard. Euh, voilà. Donc c'est vrai que dans ces conditions-là, c'est enfin, idéal finalement de participer comme ça avec une équipe où euh, ben, ils s'occupent de tout. Franchement, je... <rire> Enfin, donc forcément, oui. Quand ils ont proposé le, le, le half marathon des saps c'était il y a, je pense, 8-9 mois. J'ai accepté tout de suite. J'ai bloqué la semaine dans l'agenda. Euh, L'idée de voilà, ce et défi suis... à
0: étapes aussi, d'autosuffisance alimentaire, c'est des choses qui te titillent euh, Oui, en fait,
3: en fait euh, vraiment, là, je suis dans, dans un moment de ma vie où j'ai envie de vivre des expériences extraordinaires. Euh, je n'ai pas, pas encore d'enfance, ce qui me permet quand même d'être un peu plus libre et de, voilà, de voyager plus facilement d'avoir un peu moins de contraintes je dirais et, euh, et, et c'est beaucoup d'expériences de, beaucoup que j'ai dû refuser euh, à cause de, de mes études et de mon planning qui était un peu surchargé et aujourd'hui voilà, je peux le faire donc euh, j'accepte un peu tout ce que je peux et...
0: Tu vis ta meilleure vie en ce moment j'ai l'impression
3: Ouais je vis un peu <rire> ma meilleure vie franchement très sincèrement je vis un peu ma meilleure vie je, je, suis, je suis très heureuse du coup là à, à peine 30 ans d'en être là et, et oui c'est vrai que l'épreuve le, le, en elle-même m'a euh, a, a interpellée parce que je me suis dit, voilà, c'est dans le désert dans des paysages sublimes mais en même temps euh, difficiles et euh, l'autosuffisance alimentaire le fait de, de dormir dans un camp, dans le désert pour moi tout est réuni pour vivre une vraie aventure vraie dans la, dans la souffrance dans les émotions, dans le partage voilà, un, authentique c'est le mot que je cherchais
0: la phase de préparation, c'est un exercice que tu aimes bien Est-ce que tu es plutôt euh, studieuse dans ce, dans ce cadre-là Est-ce que vraiment tu déroges pas euh, du programme qui est placardé sur ton frigo et tu le fais euh, à la lettre euh, près ou en tout cas à la minute près Ou est-ce que tu t'accordes un peu de liberté Est-ce que c'est parfois contraignant et tu as du mal à, à te tenir aux séances euh, que tu euh, devrais en théorie faire
3: bah, Je me suis préparée sur les six derniers mois pour euh, donc déjà un semi-marathon parce que je n'avais jamais couru de semi-marathon donc j'ai fait le semi-marathon de Nouméa euh, fin août. Et, euh, et donc dans la suite logique le half marathon des sables et c'est la première fois effectivement que je suis aussi assidue à une préparation et d'ailleurs pour être assidue j'ai décidé de me faire coacher parce qu'en bah, qu en fait on ne sait pas tout et puis parce qu'on n'est pas toujours capable de se pousser aussi dans nos retranchements et moi je le voyais bien parce que, on va dire que j'ai enfin, une bonne condition physique et des facilités on va dire dans le sport en général donc, j'ai tendance un peu à me reposer sur mes lauriers et à me dire euh, non, bon, tranquille. ça va, tu gères, tranquille. Et, et finalement, le fait d'avoir pris un coach m'a transformée. Euh, Aujourd'hui, j'ai gagné en, en capacité physique énormément. Enfin, je suis, même au niveau mental, ça m'a... Ça m'a transformé aussi. C'est que... une question
0: que je de te poser. Comment tu te diagnostiques Est-ce que tu es quelqu'un qui est très euh, déterminé Tu penses qu'une partie de ce qui nous attend là, dans les jours qui arrivent va quand même beaucoup se jouer en, au mental, au-delà des aptitudes physiques. Est-ce que c'est un terrain sur lequel tu te sens euh, naturellement euh, doué ou en tout cas avoir des, des capacités euh, de résistance et de résilience euh, marquées
3: Alors, je suis quel... Tu les
0: as développées justement au je... contact de ton coach. Euh...
3: Ouais, je suis, bah, je suis plutôt quelqu'un de très euh, sensible, émotive et... Je, je me laisse faci facilement déborder par, euh, par mes émotions donc, euh, donc je sais que je peux, voilà, bah, je peux facilement craquer mais craquer au niveau émotionnel donc euh, je sais pas pleurer, crier euh, tout ce que tu veux, enfin, en tout cas euh, extérioriser, par contre au niveau mental, si je décide d'aller au bout de quelque chose et c'est valable dans tous les domaines de ma vie je vais tout faire pour y arriver et euh, donc sauf blessure euh, et contrainte d'abandon j'irai au bout j'irai au bout quoi qu'il arrive mais c'est vrai que ma préparation avec mon coach m'a renforcé euh, ce mental parce que sur la course à pied je trouve qu'il y a quand même une, il y a une, une vraie difficulté mentale à se dépasser parce qu'au début c'est super dur la course à pied quand on commence ou quand on s'y remet euh, de manière un peu plus ça, intense gras, début, ça fait mal quoi vraiment ça fait mal et en plus si tu y vas toute seule ou voilà, si euh, tu n'es pas accompagné, tu peux vite euh, te laisser aller, et te dire euh, bon c'est bon, j'abandonne ou, ou je reste à ce niveau-là parce que c'est trop dur. Et le fait d'avoir ce coach m'a vraiment euh, aidé à me dépasser et à renforcer du coup mon mental. Et aujourd'hui, je me sens effectivement beaucoup plus forte euh, pour affronter euh, l'épreuve. Mais d'une manière générale, j'ai quand même ce, cette niaque. J'aime pas perdre en fait. <rire> tu vois En fait, j'aime pas perdre. Là, je le vois pas comme. Euh, là, je ne vise pas la gagne. Pour moi, la gagne, c'est d'aller au bout. Donc euh, j'abandonnerai pas.
0: T'as fait des jeux de société hier, je crois, t'as gagné ou t'as perdu
3: euh, Non, j'ai non, j'ai pas fait moi. T'as pas, okay, pas fait d'accord Non, j'ai pas fait des jeux de société. Okay. Mais aux jeux de société, je déteste perdre. Okay. Société, je déteste le
0: perdre. Tu balances le plateau
3: euh, Monopoly, oui. <rire> je déteste le Monopoly. Ça m'énerve votre jeu. Ça <rire> va <rire> tout MC. Non, mais en fait, je... enfin, c'est drôle. Enfin, mes proches le savent très bien, et d'ailleurs ils me titillent beaucoup là-dessus. À chaque fois, je dis Oh, c'est une soirée à jeux de société. Ils me disent T'es sûr Vraiment rapports, parce forcément. que <rire>
1: ça,
3: peut, ça peut partir très loin. Ouais, J'ai cet état d'esprit un peu compétitrice et, et voilà, ça fait partie de, de mon caractère.
0: Il y a une rubrique habituelle dans le podcast qui s'appelle euh, « La basket chinoise » dans laquelle je demande à mon invité euh, quel est le personnage fictif auquel il s'identifierait, donc là j'ai fait une version un peu spécifique et je vais te guider dans ça okay. euh, avec des personnages qui sont en lien avec le désert et le sable, okay. donc voilà l'idée c'est de se dire dans quelle disposition, euh, toi tu imagines vivre, en tout cas comme quel personnage tu vivrais euh, ce qui t'attend au Alpha à et Sable donc est-ce que tu penses le vivre plutôt en mode Mad Max, euh, t'es pas là pour rigoler et euh, t'es là pour vraiment donner le meilleur est-ce que tu te vois plutôt euh, très euh, détendu et plutôt déconnante comme euh, pourrait l'être Numéro 10 qui est Jamel <rire> dans Astérix <rire> et dans. <rire> Mission Cléopâtre est-ce que ce serait plutôt un peu tête en l'air comme les Dupont, un peu gaffeuses, étourdi ou plutôt euh, comme Laurence D'Arabi euh, très en sérénité euh, dans, dans ton terrain le, voilà, d'appréhender les choses avec beaucoup de sagesse et de recul Souvent les gens hum. mélangent des trucs Je ne ouais, veux alors pas orienter serais... mais c'est ouais. très rare qu'on ne me dise pas de deux trucs. Moi je serais, un moi peu je serais lui, lui. numéro
3: bis okay. parce que j'ai envie de vivre l'aventure humaine avant tout euh, j ai, j ai, Mon aventure c'est d'aller au bout mais l'aventure pour moi elle est belle quand elle est partagée donc j'ai envie de créer des souvenirs avec tous les participants, et j'ai envie d'échanger et qu'on s'entraide et qu'on qu se pousse pour aller plus loin. Et en même temps un peu Laurence d'Arabie dans le sens où maintenant j'ai appris à me connaître et, euh, et à m'écouter. Voilà, donc euh, je vais me donner à fond, mais si je sens que j'ai besoin de ralentir la cadence, euh, j'ai besoin de marcher, j'ai besoin de me poser pour euh, récupérer des forces, bah, je vais le faire.
0: Le plan, il ne s'est pas tout à fait déroulé sans accroc, euh, parce qu'on va devoir décaler le départ de 24 heures. Euh, donc là on va découvrir à quelle sauce on va être mangé ce soir et l'organisation il est possible ouais. qu'il y ait une journée qui saute au passage les parcours ne seront pas les mêmes enfin, voilà. est-ce que c'est quelque chose euh, qui est une source d'inquiétude pour toi ou est-ce que tu vis ça avec philosophie et puis cette journée bonus finalement de repos à l'hôtel et de, de décalage de départ euh, tu l'as mise à profit et tu composes avec ça sans problème
3: oui je vis cette journée en effet avec euh, avec recul enfin, je trouve que c'est plutôt bénéfique en tout cas pour moi je sais qu'on n'est pas tous euh, d'accord sur ce point, il euh, y a certains concurrents qui sont un peu dégoûtés de ne de pas, euh, pas être partis aujourd'hui parce qu'ils bah qu se sentaient prêts. Mais nous, on est arrivé quand même euh, un peu on juste. On est passé
0: entre les mailles du filet, on était dans le même avion, on a quand même eu de la chance. Hein, parce ouais. qu'il y a plein de gens qui sont encore à Madrid là au moment où Exactement, on, se parle.
3: on est arrivé un peu juste euh, au niveau de, de, de la météo, c'était un peu limite. Vraiment, il pleuvait énormément. Moi, je ne me voyais pas partir euh, dans la course dans ces conditions de pluie euh, extrême. Euh, devant, debout, euh, en fait pour le coup c'est pas comme ça que j'avais prévu mon aventure donc euh, ça ça m'a un peu déstabilisé et vraiment j'ai eu peur de partir dans ces conditions et le fait du coup de décaler euh, par contre ça m'a pas du tout euh, déstabilisé parce que je me suis dit bah, en fait c'est pour le meilleur euh, et aussi d'avoir cette journée effectivement de repos, euh, d'acclimatation parce qu'il fait quand même chaud, c'est humide et bah, je trouve que ça peut être que du bonus.
0: On va rentrer un peu dans les détails pratiques de la course maintenant. Euh, la question chiffrée euh, de, de cet épisode, le poids de ton sac. est ce que tu le connais
3: Ben non, je l'ai pas encore euh, pesé. Et euh, je sais pas si c'est intéressant de le peser parce que, enfin, c'est intéressant pour communiquer. Allez, ça fait euh, ça fait parler. Mais limite, je sais tu pas préfère, si j'ai envie ouais. de savoir en fait qu'on vienne si sur 17 le dos. Si sur le dos préfère le découvrir. <rire> <rire> le sais, oh, quoi qu'il arrive, je le porterai de toute façon donc. <rire> Est-ce que
0: tu t'es prévu un petit truc inattendu dans ton sac Est-ce que tu as un petit plaisir coupable
3: euh, Oui, j'ai un se petit se plaisir raconte. coupable. J'ai de la mousse au chocolat. Pas mal. Ouais, parce que j'adore le liophilisé. chocolat. Ouais, luiophilisé. Oui, luiophilisé, du coup. Ouais. Euh, et après, mon petit gris-gris, c'est euh, mon collier qui est euh, Saint-Christophe, qui est le prénom de mon compagnon, et qui est du coup euh, le protecteur des voyageurs. Donc, Donc ça marche aussi pour mal. les trailers. Ouais. Ouais, <rire> je trouve qu'on est dans le de thème. <rire>
0: Le lyophilisé qui te fait le plus envie, à part la mousse au chocolat
3: mmh...
0: T'as été exotique dans ai... tes choix
3: Non, j'ai pas des trucs très exotiques. J'ai un... du porc au caramel. Pas mal. Ça, je me dis, tu vois, la petite touche sucrée salée, ça peut faire plaisir. C'est pas mal, ouais.
1: Mmh.
0: On, on voit que les conditions sont très favorables aujourd'hui et que tu es dans les meilleures dispositions. Est-ce qu'il y a malgré tout une source d'appréhension particulière à l'approche la, de la course Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu te méfies un peu plus
3: euh, oui, alors j'ai une appréhension parce que euh, parce que j'ai tendance à faire beaucoup d'ampoules. Et euh, bon, j'ai réussi à trouver 2-3 trois, euh, trois astuces pour essayer de limiter, on va dire, l'apparition de ces ampoules. Et donc je sais que voilà, sur cette longue distance euh, avec le sable et tout, ça a tendance vraiment à favoriser les ampoules. Donc euh, ça, ça, ouais, pour le coup, c'est une petite source d'inquiétude où je me dis j'espère vraiment que je vais pas avoir tous les, les deux pieds remplis d'ampoules parce que ça risque d'être vraiment dur quoi au niveau de la, de la douleur et après euh, non appréhension euh, si sur le 60 quand même un petit peu hein, euh, franchement euh, enfin, la distance est quand même euh, énorme enfin, avec du dénivelé sur du sable donc forcément j'ai un peu d'appréhension quand même sur euh, cette distance là et euh, peut-être un peu aussi sur le sommeil parce que j'ai un sommeil compliqué. Moi, j'aime bien dormir dans le silence, dans le noir, okay. euh, et voilà. <rire>
0: que tu as pris ton, ma ton matelas euh, massage euh, hydraulique, etc. Qui, voilà, qui est avec ouais. des contines qui te sont chantées et puis ton ah, oreiller en seulement... plume <rire>
3: Non, mais j'ai un ma j'ai un matelas. J'ai pris des boules caisses et j'ai pris de quoi euh, me couvrir les yeux aussi pour que je me mettre dans ma bulle, a priori. Peut-être ouais. la fatigue, même je, quand je, je suis fatigué, que ça, ça qui peut, voilà, Je sais que c'est ça qui peut jouer un peu. Voilà, c'est le, mes pieds, clairement, les ampoules, le sommeil. Et, et quand même sur la longue, de voir un peu comment je vais tenir physiquement.
0: Mais là aussi, c'est grisant aussi un peu de découvrir ça et de sortir un peu des sorties battues. Moi, j'ai ah, hâte. De...
3: Ah, moi, j'ai trop hâte. Parce que c'est la première fois pour toi, du coup, sur une autre j'ai jamais Moi, ouais, je
0: jamais fait de, de format étape comme ça et j'ai jamais couru plus de 50 km. Donc, euh, j'espère qu'on aura une cour... Ah, j'ai ouais. peur que l'étape soit réduite que... On n'est pas de journée de repos, qu'on n'est pas de journée 3, qu'on est vraiment 3, 3 jours avec 3 jours de cours. C'est la distance un peu réduite sur celle du milieu. Ah peur oui, que tu ce veux dire qu'il soit passe. passé en Qu'on est 30, 40, 40, 40 30, ouais, c'est ouais. ça. Ouais, 3, okay. 3 étapes. Je ne sais pas. Ah, si j'avais une boule de cristal, c'est ça que je dirais en tout cas. Mais, euh... Ah
3: peut-être. Ouais. Oui, tu as peut-être raison. Oui, c'est vrai. Donc, je serais déçu, va... j'avoue que j'aimerais
0: bien, tu vois, je, je suis aussi là pour me, me dépasser, aller un peu plus loin. Et j'y ah okay. tiens aussi, même si je l'appréhende. me ferait plaisir de repousser un peu les limites aussi avec. Ah oui, je
3: partage complètement ton ton envie de, de te dépasser et de découvrir justement ce stade où t'en peux plus mais où la tête tient quoi. Et normalement. Où... Bah, normalement C'est l'idée, ouais, on est là pour ça. <rire> oh J'espère que je ne vais pas, non, je à à pas me Je ne pas pas porter là, un mauvais oeil oh en Dieu. disant ça là.
0: <rire> Donc là cette nuit on peut s'attendre à ce que tu aies une nuit apaisée et sereine ou est-ce que tu es, es un peu nerveuse quand il y a des, à l'approche des rendez-vous comme cela
3: je suis toujours un peu nerveuse quand, euh, oui, il y a un rendez-vous important, une réunion, un avion, euh, euh, une présentation pour un projet. Euh, oui, oui, je suis toujours un peu nerveuse. Je, en fait, je sais que je vais me réveiller genre une heure avant le réveil, quoi. OK, pratique. Et que je vais avoir du mal à m'endormir, du coup, parce que je vais me dire « Ouh là là, c'est aujourd'hui !» Donc, du coup, je vais essayer de me coucher un peu plus tôt pour euh, grappiller cette petite heure-là euh, sur la nuit, voilà.
0: J'ai une question traditionnelle dans ce format en immersion sur les courses. J'ai une petite time capsule. Donc, en fait, je vais figer là maintenant avec toi euh, une question euh, qui va être de savoir en, en, comment tu t'attends, enfin, ce que tu espères vivre avec ce half marathon des sables. Puis, on va se donner rendez-vous dans quatre jours et puis, on va réécouter pour voir si ça s'est euh, vérifié, si la réalité des choses a été euh, à la hauteur ou au-delà ou en deçà de ce que tu imaginais. Mmh. Donc, voilà, qu'est-ce que tu espères vivre ici dans les prochains jours
3: J'espère vivre une belle aventure humaine. Parce que c'est vraiment ça qui, qui, qui m'intéresse enfin, en priorité. Et, euh, et j'espère me découvrir euh, découvrir une autre facette de moi. Encore plus combative, je dirais.
0: Verdict dans quatre jours, je l'espère. Avant de question, tu partages cet épisode de podcast avec Hélène, qui est une coureuse euh, amatrice, voilà, qui se lance... Euh, c'est une grande marche pour elle, en tout cas, de, de, une grande marche en avant, en tout cas pour elle, de se lancer sur ce type de défi. Donc elle va expérimenter ça, elle a réussi à convaincre son mari et des copains de partir dans cette aventure. Génial. Donc c'est très nouveau pour elle, donc euh, ça va être intéressant de la suivre aussi. Il y a aussi euh, Major Mouvement qui sera là. Est-ce que euh, tu aurais un, un mot à partager avec
3: eux Ben écoute, euh, que chacun euh, trouve ce qu'il cherche dans cette aventure parce que je pense que un... c'est très personnel donc je leur souhaite tout simplement de, ouais, de vivre une belle aventure euh, à leur image enfin, qui, voilà, qui trouvent ce qu'ils qu sont venus chercher et j'espère aussi bah, partager un moment avec eux
0: il faut que je te présente Hélène, tu ne l'as pas connue, je ne te l'ai pas encore présentée donc effectivement ce sera aussi ouais, un autre moment de la rencontrer
3: je leur envoie en tout cas euh, plein plein de courage après je sais que euh, Major Mouvement euh, pour, pour le connaître déjà un petit peu et pour l'avoir euh, avoir échangé avec lui sur certaines euh, épreuves qu'il a déjà traversées enfin épreuves sportives hein, qu'il a déjà traversées je sais qu'il lâchera rien et qu'il et qu va se donner à fond mais voilà, on peut, toujours, euh, on peut toujours avoir besoin des autres et en tout cas je serai là euh, s'ils si, si en ont besoin, que ce soit Hélène ou Major.
0: <rire> Message reçu, ils peuvent compter sur toi. Tout à Dernière fait. question pour toi, Marine. Qu'est-ce que tu vas faire Là, je vais couper le micro dans 30 secondes. C'est quoi ce que tu fais juste après
3: Là, juste après, bah, je pense qu'on va aller déjeuner.
0: Bah oui, c'est l'heure. Je viens de voir bah sur ta oui. montre qu'il est 1h08. Oui, bah voilà. 1 9 maintenant.
3: On va aller déjeuner parce qu'on va essayer on on essaye d'éviter les périodes de jeûne hein, sur les jours euh, précédents la course parce que sinon, ça puise dans les réserves. Donc, euh, voilà. Et puis, on va se faire plaisir aussi. Hein. C'est le moment. Et puis, après, non, cet après-midi, bah, du coup, je vais finaliser mon sac. De 17 kilos. <rire> J'espère pas. 8 de mousse au chocolat. On verra. Peut-être que je le pèserai quand même. Comme ça, je pourrais te donner une Si info.
0: tu veux, ouais, je avec moi, là.
3: Et, euh, et voilà, et finir la journée en tranquillement, euh, reposante, peut-être aller marcher un peu en fin de journée.
0: Parce qu'on se lève tôt demain. Initialement, on aurait dû se lever à 5h30, mais j'imagine que ça va être à peu près dans les mêmes mm. zoos, même si le programme a changé. Donc, faudrait euh, faudra aller au lit pas trop tard non plus.
3: Merci du conseil, ouais, euh, Guillaume. A ouais, ouais, ouais,
0: franchement, tu n'aurais pas pensé ça moi, je pense. <rire> <rire> je suis vraiment content d'être là pour toi. <rire> non, mais merci, vraiment.
3: Est, on est une grande famille. T'as voilà, vu la solidarité, euh,
0: c'est un très bel exemple. Merci, Marine. En tout cas, je suis ravi de te suivre pendant les prochains jours. On, voilà, on aura l'occasion d'échanger sur les différentes étapes. Bah, ça avec va être grand une plaisir, belle aventure.
3: Avec grand plaisir. Et puis, même si on partage un bout d'étapes de, de, et de, de souffrances ensemble. Ah, ça souffrons ça sera... ensemble, avec plaisir. Avec plaisir, voilà, c'est ça. Souffrons <rire> ça
0: sera avec moins plaisir. moins pénible au soleil, comme dirait Aznabour. <rire> exactement. <rire> Salut Marine, merci. Merci. Salut ça va okay. Faudrait que je te croise tout à l'heure pour l'histoire les de l'essai sous le matos, etc. Ah, tu okay. sais, entre les étapes. Euh, ouais, ça marche. Ok bon on a le temps de okay. sort.
2: Tu le cours toi
0: Et je le cours, ouais ouais. En fait je m'étais inscrit il y a un an et puis je me suis dit que c'était dommage d'être là et pas faire une émission, tu vois. Et donc voilà, donc j'en profite. Hop, deux, ouais, c'est ça. Merci, Gouko. Attends, euh. vais en droite, forcément. Toi, t'es une chambre solo Euh, non,
6: je suis avec euh, mes potes.
0: Vous êtes plein Vous êtes plus que deux Non, mais deux. Deux Ok, tiens, vas-y, si tu veux passer, je prends mon café derrière. Hop, on va se poser sur la table, je pense que ça sera le plus cool. Salut Grégoire, je suis très heureux de te recevoir dans cet épisode de Course Epic en immersion forte avant de soir, on est pas mal là On est pas mal pour un deuxième enregistrement parce que finalement ouais. on est sur non, un, est un, un, oubli, un oubli d'enregistrement classique. classique quand il se... on se rend compte au bout d'une minute, 32, ouais, c est c est un peu mo... sur la gênance on est à un niveau un peu moins, <rire> <rire> on est 20 On m'a raconté,
6: raconté une histoire où le mec interviewait Maria Carré pendant <rire> une heure et demie d'interview et elle a dû tout refaire parce qu'ils n'avaient pas enregistré Elle devait être de bonne humeur Ouais. Parce que je crois que de base elle est facile en plus, donc voilà. elle a dû vraiment apprécier. Bah écoute, la... là on est dans ta chambre d'hôtel, il y a un petit côté Maria Carré quand
0: je vois <rire> l'univers dans lequel tu m'accueilles. <rire> C'est du grand, grand luxe. Ouais. Ça va, ça s'est bien passé ton arrivée ici
6: Mon arrivée ici s'est super bien passée. Euh, en vrai, euh, bah, tu, 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 tu disais dans le premier enregistrement qu'on n'avait pas le rideau de pluie et que c'était pas plus mal. Tu sais que je crois que mon corps est plutôt content qu'on ait un jour de récup en plus. Ouais, il tombe je, bien finalement. Ah ouais. ouais, je suis arrivé ici à force avec une dette de fatigue, mais vraiment, là je dors 14 heures par jour depuis que je suis arrivé. Euh, trop de boulot Ouais, trop de boulot, trop de boulot. Où, euh, depuis la rentrée, je suis à fond, à fond, à fond sur la promo du livre, ouais. ce qui est génial. Ouais. Mais vraiment, je je sur sur ma qualité de sommeil, sur ma quantité de sommeil, et surtout, c'est assez marrant, ça va parler aux gens sur la fatigue du système neurocentral. Pour moi, le meilleur exemple que je peux donner sur une fatigue du, du système neurocentral, c'est le décalage horaire et l'avion. En gros, tu as été là, tu as été assis, et ma foi, tu n'as pas fait beaucoup plus d'activités, mais quand tu sors de l'avion, tu es, es un peu en mode, je ne sais pas ce que j'ai, je réfléchis à deux à l'heure, j'ai du mal à prendre des décisions, je suis fatigué, et je ne sais pas trop pourquoi, bah, c'est ça. En fait, c'est quand tu sursatures ton cerveau d'informations, bah, quand tu es dans l'avion, c'est le réacteur, c'est la pression, c'est un peu de peur, un peu d'angoisse, un peu de changement, un peu de jet lag, tout ce que tu veux. Plus de la fatigue liée, ça c'est encore autre chose, mais au décalage de ton alimentation, fait que ton cerveau il est un peu vaseux. Bah là, comme j'enchaîne un mois et demi de boulot vraiment, vraiment intense, en gros, il n'y a pas de secret. Le meilleur moyen pour récupérer de la fatigue neurocentrale, c'est de dormir. Donc là, et d'ailleurs, c'est assez rigolo parce que je sais, pour l'avoir déjà vécu, qu'après le half, je vais ressentir la même chose. Donc là, je savoure ces moments-là. Je me dis, la météo, ce n'est pas moi qui maîtrise. Du coup, j'en profite pour dormir.
0: On va démarrer par une classique présentation. mais ouais, pardon, oui. Pour les auditeurs, non, non, on y venait tranquillement. Trois dates, trois moments phares de ta vie pour te raconter. S'il y avait trois highlights. Oh
6: putain, elle est dure cette question. En plus, je n'ai vraiment pas la mémoire des dates. C'est ok si je donne des dates au hasard, mais moments. Ouais, désormais... des
0: périodes, en gros, des phases de ta vie, ouais. Trois, trois étapes clés.
6: Euh, en vrai... Je crois que c'est que des moments persos et des trucs très classiques. Je vais te dire mon mariage, la naissance de mes deux enfants. Euh, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails parce que tu sais que ma vie personnelle, ce n'est pas nécessairement ce que je raconte habituellement. Mais, euh, mais te dire que ça a été des moments probablement les plus importants de ma vie en termes d'intensité, d'émotion ressentie. Et probablement qu'aujourd'hui, si je me dans des événements sportifs c'est pour ressentir allez peut-être à minima, à 10%, 20% cette effervescence d'émotion de se sentir vivant je trouve que sur ces trois dates que je t'évoque et dans le sport, il y a ce côté où tu coupes tout le reste de ta vie tu, tu coupes les, les habitudes, tu coupes tout le reste pour ne vivre que l'instant présent et c'est pour ça que je n'ai pas la mémoire des dates. Oh, mmh. si, sinon, je me fais engueuler par... quand c'est leur anniversaire <rire> et ça quand c'est mes anniversaires. Ça... C'est le 14, pas, le 14 mars. Même. Mais euh... 14 mars, le... attends. Le 3 mars C'est aux alentours de mars. On <rire> On laisse, <rire>
0: non, tu laisses Tu laisses, tu laisses. J'assume
6: à 100%. <rire> euh, de toute façon, si aux alentours du mois de mars, tu te réveilles et que tu as un regard noir, tu sais que ça ça c'est le ouais,
0: Ta plus belle émotion de sport jusqu'à maintenant Ah, j'en ai eu plein Laquelle je, je, ça,
6: franchement la, 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 la ligne d'arrivée Du half du, du, du oh, C'était au Pérou au Pérou Il y a 2019, il y a 3 ans Je dirais ah, Plein d'émotions ce, 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 ce mélange Mais la ligne d'arrivée de, de la dernière étape Beaucoup beaucoup de fierté La ligne d'arrivée De l'étape longue Beaucoup beaucoup de soulagement Et d'être allé chercher des trucs Je me suis tapé dans le dur dans l'étape longue J'ai adoré ça c'est marrant parce qu'aujourd'hui, j'y reviendrai juste après peut-être pour reparler du half, mais... Ouais, la ligne d'arrivée de l'étape longue, la ligne d'arrivée tout court, et je crois aussi quand, quand Ça, c'est plus anecdotique, mais j'ai beaucoup joué au rugby. On a été champion d'un tournoi de, de beach rugby avec mes meilleurs amis, euh, un truc qui n'avait aucune signification sur les plages euh, de Bretagne. Et on s'était réveillé le matin pour s'inscrire, on avait picolé la veille, et puis finalement d'un petit tournoi de plage, le truc était mon de crescendo, pris on s'est pris au jeu, puis l'équipe d'en face c'était l'équipe de Fédéral 3 de, de, Plou, de Plouzané et puis nous finalement <rire> on était pim pam poum, on s'appelait les asticots, on avait des débardeurs et on les a battus en recrutant des gamins au bord de la plage, euh, la, belle histoire. Ouais, la belle histoire, et puis surtout d'un truc de rien, mais juste parce que le jeu te fait prendre conscience que, et quand on a gagné j'étais champion, oh, champion <rire> du monde de la plage de Plouzané donc plus gros, là, même. Un titre que peu de gens peuvent tenir. Ah voilà, je non, pense qu'il y a que pas euh, beaucoup y sur y a la de
0: qui, est au Palmarès, on ira voir la fiche Wikipédia. <rire> <rire> est-ce que tu peux nous parler de la, la place de la course à pied aujourd'hui dans ta vie Est-ce qu'elle est très centrale et structurante Est-ce que c'est un complément à d'autres activités ou est-ce que c'est vraiment un loisir très occasionnel Tu as expliqué que ton agenda était ouais. très compliqué et chargeant selon moi. Est-ce que tu arrives à te dégager du temps pour la course à pied spécifiquement
6: Non. Aujourd'hui, la course à pied pour moi, c'est une échappatoire. Une échappatoire à deux titres. Un, parce qu'en en fait, je ne suis plus maître de mon emploi du temps depuis maintenant deux ans. Quand je dis plus maître, c'est littéralement au quart d'heure près, ma vie est timée. Euh, euh, C'est-à-dire que... Tu bon, vis ça comme une contrainte ou, ou c'est un rythme qui est, est un choix. Es adapté ouais, tu... C'est un choix, en fait. C'est moi qui choisis. Hein. Je ne vais pas mentir. C'est pour ça que quand je vis les choses, je les vis pleinement, à la fois dans le positif, à la fois dans le négatif. Est-ce que c'est quelque chose qui me fait plaisir de me dire que je ne peux pas disposer d'une après-midi comme j'entends Non est-ce que ça m'arrive d'avoir dans, dans mes emplois du temps d'avoir une après-midi de libre Oui. Et maintenant, ce que je sais, c'est que quand j'ai une après-midi de libre, je ne la charge pas. Tu sais, parce que tu peux avoir ce truc-là ouais, quand tu travailles si. beaucoup de se dire Ah, cool, j'ai une après-midi de libre, je vais en profiter pour faire ça, je vais en profiter pour faire ça. Non, maintenant, je sais que mes après-midi de libre, ce sont des après-midi de repos. Et la bonne nouvelle, ça, je te parle pour euh, du lundi au vendredi, c'est que maintenant, j'ai récupéré mes week-ends. Donc, précieux. méga précieux, surtout quand tu as des enfants. Et j'ai récupéré les vacances scolaires. Pour faire très simple, pour les gens qui ne me connaissent pas, euh, en gros, je suis. c'est vrai que je ne l'ai pas dit, je suis kiné, thérapeute manuel, enseignant en thérapie manuelle, et depuis 4 ans, je me suis lancé sur les réseaux sociaux pour vulgariser mes connaissances dans le domaine de la santé et du bien-être. Et visiblement, il y avait une demande assez forte de ça. Moi, je m'éclate à le faire. Tous les matins, je me réveille avec la banane pour me dire « Ok, comment je vais apporter des solutions pour le mal de dos, pour la tendinité, ce genre de choses-là » Je le fais sur différentes plateformes, Instagram, YouTube principalement. J'ai sorti deux livres des sollicitations à la télé, des sollicitations d'entreprise je m'éclate sur tous ces trucs-là. Et la question qu'on me pose à chaque fois, et les gens sont gênés quand ils me la posent, mais est-ce que tu exerces toujours Oui, j'exerce toujours les lundis et mardis au cabinet. Je travaille de 10h à 21h30. Donc, tout ça, ça s'est fait de manière très très crescendo. Je n'avais jamais anticipé que ça allait se faire comme ça. Donc, j'ai appris sur le tas avec beaucoup, beaucoup de sollicitations de travail tout aussi passionnantes les unes que les autres. Mais forcément, quand on te stimule vachement au niveau du travail et que tu es passionné, tu prends tout. Et puis, bah, au bout d'un moment, tu t'es dit, ok, bah, ça, ça va être mon rythme de, de travail, il faut que je réinclue du temps familial, il faut que je réinclue du temps pour moi. Et donc, pendant deux ans après la sortie du premier bouquin, euh, euh, j'ai vraiment eu complètement la tête sous l'eau. Je ne comprenais plus rien, je ne comprenais plus rien de ce qui se passait et tout. Et donc, pendant deux ans, j'ai dû apprendre à gérer mon temps de travail j'ai recruté des équipes notamment pour youtube pour faire du montage et monter une boîte de prod pour essayer de me décharger c'est encore moi qui fait tout mon instagram j'ai délégué aussi une partie des cours que je donnais donc vraiment pendant deux ans j'ai revu tous mes process là ça a été très dur parce que j'avais quasiment pas de temps familial pas de temps perso et la course à pied était pratique pour ça parce que c'était ok j'ai une demi-heure j'ai envie de me vider la tête euh, j euh, je, 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 je peux aller sortir mettre mes baskets et courir et du coup, pour répondre à ta question, j'utilisais la course à pied comme échappatoire sportive et j'utilisais aussi la course à pied. De temps en temps, je signais pour des courses parce que j'ai la chance d'avoir un partenaire qui est Iron. Et du coup, mon storytelling à moi, c'est la réalité, l'authenticité. Je ne suis pas là pour faire des temps, je ne suis pas là pour faire des perfs, je ne suis pas là pour faire des belles photos. Je suis là pour raconter la réalité de probablement beaucoup de coureurs qui est de dire, euh, j'ai un crédit pour la baraque, j'ai des gosses, j'ai un job qui est passionnant, j'ai pas le temps ni l'envie euh, d'être bon, mais j'ai quand même envie d'avoir un peu de compète, d'avoir un chrono, d'avoir une échéance, d'avoir une ligne d'arrivée. Et c'est ça que je raconte. Et ce qu'il y a de cool, c'est qu'à partir du moment où tu es tout à fait authentique et honnête sur ce que tu as raconté, les gens, ils accrochent pour ça. Et du coup, la course à pied pouvait me permettre au moins d'avoir une sorte de temporalité dans mes sessions d'entraînement. En gros, quand on me fixe une date ou tu as une ligne de départ là, trois mois avant, euh, j'appelle mon préparateur physique, on se met d'accord sur euh, un volume d'entraînement par rapport à mes dispos et on s'organise comme ça. Donc Pendant deux ans, la course à pied a été pour moi une belle échappatoire. Et enfin, là donc au, au moment où on enregistre ce podcast, on est au mois d'octobre.
0: Septembre. Septembre,
6: fin septembre. j'ai pas la mémoire d'être. <rire> euh, euh, à à 3 partir de <rire> ouais, 3 mars, c'est l'anniversaire de mon meilleur ami. 4 mars par bah, putain. Bah, bref, <rire> j'ai vérifié. Euh, et, euh, et depuis le mois de janvier, j'ai enfin récupéré du temps. Euh, familial, et du coup, une fois que j'ai réussi à récupérer du temps familial, du temps pour mes entraînements. Donc, Donc tu ben, ben, déroges
0: je... pas quand tu as un plan de prépa, il n'y a rien qui te fera déroger de la ah, euh, si. d'une ah, séance si.
6: Ah si, si, si. J'ai... Euh, la, la chance que j'ai, c'est que dans mon métier, j'ai appris un truc qui est indispensable, et probablement pour les sportifs débutants, ce que je vais vous donner comme conseil, ça va vous aider à arrêter de culpabiliser. Ne confondez pas la cerise et le gâteau. Le gâteau, c'est Volume d'entraînement, à savoir comment je me sens pendant longtemps pour être capable d'enquiller des bornes, sans douleur. En gros, si vous avez ça, c'est 80% de vos entraînements. C'est-à-dire, pour faire très simple, que si jamais vous êtes lundi soir, vous êtes crevé et vous n'avez pas le temps de vous entraîner, vous ne pouvez courir que 20 minutes, vous ne pouvez courir qu'une demi-heure, même si sur votre planification, il y avait écrit une heure. Il vaut mieux, même à la limite, et moi ça m'est arrivé plein de fois, spécifiquement pour le half, de prendre mon sac à dos, prendre mon téléphone, aller passer un coup de fil et d'aller marcher pendant une heure et quart parce que je ne peux pas courir parce que c'est un coup de fil un peu pro et juste de faire des bornes comme ça. Je suis devenu ok sur le fait de se dire parfois je vais faire 30% de ce qui est prévu mais je vais faire les 30%. Parce qu'à la fin de la semaine, à la fin du mois, mes 30% vont s'accumuler et j'aurai fait des bornes. Tandis que si jamais je garde en tête cette je veux faire le truc parfaitement mais en même temps mon corps ne me le permet pas, ma tête ne me le permet pas, mon emploi du temps ne me le permet pas, vaut mieux faire 30% de 100% que 0% de 100%. Ce qui n'est pas la même équation quand tu es sportif pro, quand tu as des ambitions élites et ce genre de choses-là. Euh, c'est quelque chose sur lequel, pour moi, c'est important, c'est que le grand public dont je fais partie en termes de capacité sportive fait parfois l'erreur de s'identifier à des élites et à des gens qui dédient leur vie à leur sport. Encore une fois, c'est un choix. C'est un choix qui peut être incroyable quand tu as une couverture médiatique qui te dit que tu as rempli un exploit, mais ça, c'est 0,01% du temps. 99,99% ,99, 99 du temps, c'est des sacrifices, hein, en fait. Encore une fois, moi, j'adore ramener ça. La course à pied, c'est un luxe parce que c'est un sport qui permet d'avoir le choix. La difficulté, c'est que parfois, trop de choix laisse trop de liberté et que quand on a trop de liberté,
0: on peut partir dans tous les sens. Tu l'as dit euh, tout à l'heure, tu as participé au RAL pour un tour des sables au Pérou il y a trois yes. ans. Ouais. Euh, c'est quoi les, les apprentissages que tu en as tirés que, Comment tu as vécu cette expérience C'est, j'imagine, florissant, il y a beaucoup de choses à en dire. Mais c'est quoi les principaux enseignements Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont étonné et que tu as mis dans ton bagage, là, aujourd'hui, ouais. à aventure là ouais. je crois que j'étais parti là-bas avec une
6: volonté de me prouver quelque chose. Je suis revenu avec des amis. Donc, rien à voir, en fait. Ce qui m'a le plus... Euh... Surpris parce que je n'avais aucune attente là-dessus, c'était sur l'aspect humain de l'aventure. J'ai kiffé, mais vraiment quand je te dis des amis, c'est des gens avec qui j'échange encore régulièrement. Il euh, y a un côté... Il euh, y a un côté... Je ne suis pas du tout du tempérament nostalgique. Cependant, je trouve qu'on a probablement perdu la spontanéité de certains des échanges. Euh, D'avoir des gens un peu partout en France que tu vas croiser qui sont de différents univers et quand tu vas les mettre dans un espace commun, dans des conditions communes qui sont spécifiques au sport et encore plus au trail, de dire en fait je m'en fous d'où tu viens, je m'en fous où tu vas, je m'en fous de ton niveau. Et on est juste deux humains qui discutent dans une certaine
0: zone de difficulté. C'est le temps long aussi, moi je trouve. J'étais sur le Marathon de ça tu vois, les deux, mmh. les deux dimensions sont intéressantes. C'est le temps long, donc tu as plein de moments où tu repasses ouais. et tu ne croises pas juste entre deux portes ouais. pour dire salut, ça va, ça a été. Tu as vraiment la possibilité de te croiser plusieurs fois, donc tu as une histoire qui s'écrit ouais. sur la durée. Et j'avais ressenti aussi, tu sais, avec la, la vulnérabilité, oui. qui, euh, avec l'usure physique ouais. au fil des jours. Finalement, les gens sont en situation d'ouverture. Ouais. Il n'y a plus de barrière, il n'y a plus ouais. de verrou, il n'y a plus de timidité, ouais. il n'y a plus quoi ouais. que ce soit en fait. Et donc, ce que tu retires de ça comme, comme échange et les liens que tu crées, ils sont géniaux. Ouais, parce que tu te rends compte qu'on
6: se construit dans des barrières sociales, des barrières esthétiques, des barrières d'odeur, des barrières d'hygiène, encore plus depuis le Covid... En fait, tu fais tomber tout ça et tu te dis, ouais, en fait, l'autre en face de moi, il a beau ne pas avoir le même âge, il a beau avoir un métier dont je n'ai jamais entendu parler, en fait, on reste les mêmes parce que quand tu grattes toute la surface, on reste des êtres humains qui ont envie de, de vivre des choses et de partager des choses. Et clairement, c'est de très très loin ce que j'ai gardé, bien avant la performance sportive. Et ce qu'il y a d'assez intéressant, c'est que tant que tu ne l'as pas vécu, tu ne peux pas comprendre ça. Les gens, quand on leur parle du half... Ils voient d'abord les 120 km, Ils voient d'abord le sac à dos. Ils voient d'abord le sable. Et leur premier truc, c'est de dire « Ah, mais moi, je suis pas capable de faire ça. » Ils me disent « Ça doit être hyper physique. » Et moi, je leur dis « Ce n'est pas une épreuve physique. » C'est une épreuve qui est mentale. C'est une épreuve qui est mentale parce qu'en fait, ça va être dur. Et ça va être dur pour tout le monde. Et c'est ça qui est beau. Mais ça va pas être dur en mode euh, « Dur à 9 sur 10 » ça va être dur à 4, 5 sur 10 pendant très longtemps ce qui va faire que ton 4, 5 sur 10 petit à petit va devenir un 6, 7 sur 10 puis un 8. et avec des hauts et des bas le nombre de fois où sur le premier half j'ai eu envie d'arrêter, j'ai arrêté de les compter tu vois. mais parce que j'avais fait ce choix et encore une fois je reviens toujours à cette notion de choix j'avais fait ce choix de me dire j'ai envie de pousser sur l'étape 2 parce que j'ai envie de me prouver des choses ok bah, je suis allé au bout de mon modèle je me suis rendu compte que c'était pas un modèle dans lequel j'étais épanoui et le jour 3 je l'ai
0: fait avec le copain tu vois 20 heures d'effort, c'est ça à peu près sur le Je, je crois, je n'ai pas la mémoire ouais. des
6: dates, je n'ai pas la mémoire non, des temps, fait. mais ouais, j'ai dû faire entre 20 et 22 heures.
0: Tu euh, as un regard expert forcément euh, au-delà du plaisir de l'instant euh, sur, sur, le, sur le, ce que ça peut provoquer en termes physiques, physiologiques, un effort comme le half des sables. est-ce que c'est est -ce qu est -ce est relativement traumatisant Est-ce qu'il y a des zones qui sont... Bah, il y a des points d'intention particuliers à voir ou pas ah, plus que d'autres efforts C'est intéressant parce qu'en fait, en réalité, pour être
6: très franc, moi, je suis kiné et je pense que la réponse sur l'effort du half, elle n'est pas du domaine de la kiné, elle est du domaine de la médecine. Parce que je pense que le plus gros effort, il est probablement intestinal, euh, au terme physiologique du terme. C'est beaucoup plus chimique, métabolique de ce qui se passe à l'intérieur de ton corps qui est subi un stress pendant si longtemps. De changer ta bouffe, changer ton rythme de sommeil. L'effort... Euh, Enfin, ce, ce, ma spécialité à moi ce serait l'effort sur les tendons les efforts sur les articulations les efforts sur les muscles oui il y a des trucs qui sont à dire mais pour moi on est on est sur 80% de, de, de réglages physiologiques médical 20% de réglages j'ai même 10% de réglages kiné 10% de réglage podologue tu vois Je n'ai pas beaucoup de réponses à t'apporter si ce n'est des banalités de dire... Euh, bah, oui c'est contraignant pour les muscles blablabla bla bla, euh, mais finalement vu la vitesse de course vous allez juste vous exposer à des douleurs musculaires articulaires relativement classiques par rapport à du surentraînement mais rien que vous n'ayez pas pu anticiper lors, anticiper lors de votre préparation et surtout le gros luxe du half c'est que les douleurs de la course à pied ne sont pas les douleurs de la marche donc si jamais tu as mal lors de la course à pied tu as juste à marcher pour faire très simple la différence entre les deux c'est celui du torneau. Ton tendon d'Achille, ton tendon rotulien, sa contrainte principale est là où il est très sollicité sur la restitution rapide d'énergie. Il faut voir les tendons comme des ressorts. Littéralement, un ressort, quand tu le compresses, il se comprime. Plus tu le comprimes, plus il encaisse de l'énergie, plus il est capable de la restituer vite et fort. Sur la course à pied, c'est ça. Plus je cours vite, plus j'ai besoin d'un tendon qui est capable d'encaisser vite, de restituer vite. Donc, parfois, tu peux développer des douleurs de course à pied juste parce que tu as fait trop vite, trop fort, trop longtemps sur une structure qui n'était pas entraînée à encaisser aussi fort, aussi vite, aussi longtemps. Sachant que le délai d'adaptation d'un tendon est de l'ordre de 6 mois, 9 mois, un an et demi. C'est pour ça qu'on dit souvent que finalement, si tu as un gros truc à préparer, un SMI, un marathon qui va vraiment aller au-delà de tes allures, sois patient sur ta prépa, parce que si ton cardio est capable d'encaisser sur 6 semaines, 3 mois, un changement de, de capacité, si tes muscles sont capables de l'encaisser, tes tendons, eux, ils mettent plus de temps à cicatriser. Euh, cicatrisé, vous pouvez remplacer le mot cicatrisé par adapter ». Ton tendon il met plus de temps à s'adapter. Contrainte que tu n'as pas du tout sur la marche. Donc en fait, si tu as des douleurs articulaires pendant le half ou musculaires, marche. Tu risques oui en effet d'avoir si t'es pas habitué sur le port de sac, des grosses tensions musculaires au niveau trapèze euh, du port du sac ou au niveau carré des lombes, lombaires spinaux, donc les muscles du dos. Peut-être même certains d'entre eux vont se débloquer un petit limbago, c'est ok, ça arrive. Un limbago, c'est un spasme musculaire. Gardez en tête que l'intensité d'une douleur ressentie sur un limbago n'est pas du tout proportionnelle aux dégâts. En gros, tu peux avoir très très mal sur un limbago et c'est tout à fait bénin. L'exemple que j'aime bien donner, c'est... Tiens, je te pose la question, Guillaume. Est-ce que tu sais ce qui se passe quand une femme accouche et qu'elle a des contractions Pourquoi on appelle ça des contractions
0: c'est le muscle de l'utérus, c'est ça Exactement, c'est
6: ouais. le muscle de l'utérus. Donc, demande à une femme enceinte qui est en train de boucher, qui a des, des contractions, de dire Dis donc, le muscle, ça ne fait pas très mal euh... <rire> Non, le muscle, ça peut faire très, 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 très mal. Un bah, limbago, imaginez que c'est ça, c'est des contractions qui ne se relâchent pas au niveau du bas du dos. Bah, en gros, euh,
0: vous pouvez continuer à
6: marcher dessus, continuer à bouger, c'est probablement le meilleur des traitements.
0: Sur la dimension mentale, tu sais que tu es essentiel pour ouais. la réussite non, Imagine réussir une aventure comme celle-là. C'était quoi tes clés toi Comment tu écartais et conduisais les tentations d'un moment long qui venait comme un brang, j'imagine, régulièrement frappé à ta porte C'était quoi C'était te dire, ben, j'ai ah, choisi d'être là, je vais au bout, j'y vais pour moi, j'y vais pour les autres, je veux me prouver, je veux... De, de manière générale, dans ma vie, je ne m'engage jamais dans un
6: combat que je peux perdre. C'est-à-dire que quand je me lance dans un truc, je sais que je vais gagner. Mais il n'y a pas d'options différentes en fait. Je n'ai pas d'autres options. Euh, du coup je choisis mes combats en amont. j'ai certains combats qui peuvent être difficiles écrire un bouquin euh, faire un JT de France 2 en plein direct euh, tu vois c'est chaud quand même -hmm. euh... mais en fait j'ai pas cette option donc quand tu me dis un boomerang qui revient sur ma porte euh, de la possibilité de l'abandon euh, bah non j'abandonne pas en fait si je dois finir en remport je finirai en remport maintenant je connais mon corps et je connais la, la, la différence entre euh, un arrêt pour une perte de motivation même si elle est très 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 très, très forte quand je te dis euh, perte de motivation c'est ok j'en ai plein le cul, j'arrête on sait ce que ça peut être on, on a entendu des, des, des coureurs même parfois expérimentés qui traversent vraiment mentalement un, un moment très difficile et qui abandonnent et quand 6 heures plus tard tu leur demandes pourquoi as arrêté c'est merde j'aurais pu continuer mais s'ils ont arrêté à ce moment là c'est que sur cet instant T ils sont rentrés dans un tunnel mental qui a exclu tout le reste de leur construction mentale donc ça ne m'est jamais arrivé, mais aujourd'hui, euh, si je devais arrêter, ce serait pour un problème euh, physique que mon corps serait capable d'auto-diagnostiquer à ce moment-là comme étant, ok, la grecque, si tu continues, tu vas créer des dégâts qui vont te porter préjudice pour la suite. Faire simple, ça peut arriver, tu vois, une rupture euh, du tendon d'Achille, ça peut arriver, euh, bah, je vais pas continuer la course. Par contre, ce qui est sûr, c'est que si... Euh, si ça ressemble à une petite, euh, un petit syndrome de l'essuie-glace, je vais modifier ma foulée, je vais marcher différemment. Ça m'était arrivé sur le dernier jour où j'ai marché pendant 10 km, euh, alors parce que mon genou ne pouvait plus courir. C'est OK, tu vois, j'ai eu mal pendant trois semaines après, j'ai fait de la réduc et je suis capable. Ce qui est assez marrant, c'est que souvent, en tant que kiné, les gens ne comprennent pas. Ils nous disent « Ah, t'es kiné, tu ne devrais pas te blesser.
0: » Un kiné, il se blesse comme tout le monde. Par contre, il est capable il de cicatriser bien, vraiment, ouais. beaucoup mieux et de revenir beaucoup plus rapidement. Il y a une rubrique classique de course épique qui s'appelle la basket chinoise où je demande à mon invité quel personnage fictif il serait. Donc j'ai fait une version un peu revisitée, ambiance désert et sable. Donc, dans la peau duquel de ces personnages est-ce que tu imagines vivre ton MDS Est-ce que tu es plutôt en mode Mad Max, pas du tout là pour rigoler, serein et pleinement à ta main comme pour être Laurence d'Arabie, Plutôt en mode détente et roi de la déconne comme numéro bis alias Jamel dans Astérix Fusion Cléopâtre plutôt un peu perdu, tête en l'air et gaffeur comme peut être les Duponts dans Tintin au Pays de l'Or Noir ça serait quoi ton appréciation de la euh, je crois euh, un
6: mélange entre Laurence
0: d'Arabie et numéro 8,
6: probablement euh, gaffeur et déconneur mais qui au moment où euh, ça va être euh, beau humainement parlant ou physiquement parlant va être capable de fermer sa gueule et d'apprécier le paysage et puis euh, d'être capable d'être sérieux quand il faudra être sérieux si cette occasion se présente
0: le programme là il a un peu changé puisqu'on ouais. a dû décaler le départ de 24 heures en raison d'un ouragan qui doit arriver une fois tous les 17 ans peut-être ouais. à cette période de l'année je pense ici euh, ça t'inquiète pas qu'il y ait un changement de programme, de parcours mm -hmm. tu voilà, juste vu l'opportunité déjà de pouvoir 24 heures, 24 ouais, heures un peu peux,
6: mieux. pour être franc je m'inquiète parce que j'ai entendu la possibilité qu'on n'ait pas le jour de repos
0: ouais, c'est une, une
6: probabilité euh, là je remets encore un peu ma casquette de kiné là il y aura de grosses inégalités pour les coureurs euh, clairement je pense que la barrière des, des 50 ans ou du volume d'entraînement va faire une grosse différence pour faire simple, moi j'ai 35 ans aujourd'hui, mon corps il est capable relativement facilement d'encaisser euh, deux efforts, trois efforts trois jours d'affilée, même avec un faible volume d'entraînement parce que j'arrive relativement peu préparé ici euh, luxe que pourront pas avoir alors je mets 50 ans, c'est très arbitraire hein, comme âge, hein. c'est pas du tout une sanction en mode vous avez 50 ans, ça y est votre corps est vieux c'est juste que pour faire simple et pour que les auditeurs sachent un peu, surtout ceux qui ne me connaissent pas, euh, le corps commence à décliner à partir de l'adolescence. Pour faire simple, il ne décline pas à partir de le moral, ça moral, quand même. Mmh. Moi, je le vois sous l'autre sens. en temps, En gros, euh, c'est que du bonus, en fait. Tout ce qu'on vit, c'est que du bonus. Et mieux vaut accepter notre évolution vers le vieillissement que de vouloir lutter contre, en fait. Je pense que l'erreur, ce serait de se dire Oh merde, je, je commence à décliner à partir de 40, 14 ans, c'est euh, à dire que je ne serai plus jamais en forme Oui. Enfin, enfin, littéralement, je suis désolé de le dire, on va tous crever, c'est génial en fait. <rire> <rire> Mais vraiment, en fait, il y a un moment donné, euh, elle est là la vie. Si tu n'as pas conscience de ta propre mort et de ta propre déchéance, tu continues à repousser au lendemain tout ce que tu ne peux pas faire aujourd'hui en disant oh, C'est bon, je le ferai plus tard. Non, c'est faux, il fallait aujourd'hui parce que peut-être que demain il n'y aura pas de plus tard. C'est pour ça que moi, ma philosophie, elle est vraiment là-dedans c'est que je fais le choix de vivre intensément parce que j'ai vu suffisamment d'expériences dans mon métier de gens qui n'ont pas eu de demain.
0: Est-ce que l'île d'endurance c'était c'est peut-être un peu particulier parce qu'on voit des, quelques athlètes enfin, sur des distances très longues euh, dépasser la cinquantaine et gagner euh, des UTMB Est-ce que est, ça rejoint un peu ce que tu évoquais tout à l'heure, sur lequel la dimension aussi mentale et la force de l'expérience peut permettre de, sur ce type d'effort, un peu surpasser un éventuel une, effritement physique, physiologique
6: Je pense que j'ai là aussi pas tout à fait la, la réponse à ça parce qu'elle serait aussi plus euh, médicale et plus globale quand je parle médical c'est vraiment qu'il y a des phénomènes qui se passent dans le corps que je maîtrise pas bien euh, mais ce que je sais c'est que probablement que ce sont des sports qui socialement pendant longtemps ont été réservés à des populations un peu plus avancées de, tu, tu vois tu voyais peu, peu de trailers ou d'ultra trailers de, de moins de 30 ans donc est-ce qu'il commence à émerger donc je pense que c'était plutôt une résultante sociale à savoir finalement tu mets quelqu'un qui a des prédispositions génétiques, culturelles tout ce que tu veux à un sport à l'âge de 35 ans il s'entraîne pendant 15-20 ans il explose peut-être à 45-50 c'est une possibilité au-delà de et, et, et sa courbe de croissance serait supérieure à sa dégénérescence là où finalement un mec de 30 ans il va avoir probablement peut-être une course de croissance un peu plus élevée mais sa courbe de dégénérescence un peu moins avancée donc, je pense que dans les années à venir, on verra probablement toujours autant, voire plus de trailers euh, avec un âge un peu plus avancé. Mais je pense que ceux qui performeront vraiment, euh, maintenant que le trail, c'est beaucoup plus démocratisé, ce seront des, des types de 30-35 ans. Pour différentes raisons, tu vois, si on compare à d'autres sports, euh, on voit que certains arrivent à un pic de forme plus tôt. Et surtout, on voit que des gamins commencent plus tôt sur la ligne de départ
0: je finis voilà. juste comme ouais, sur, sur, sur le truc
6: d'avant sur, 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 sur notre corps qui décline euh, ce qui veut dire que quand même le, le critère âge n'est qu'un critère le critère le plus important c'est votre volume d'entraînement habituel en gros pour faire très très simple quelqu'un qui est entraîné à s'entraîner le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi le fait qu'on lui enlève le jour de repos ça va rien changer pour lui quel que soit son âge par contre quelqu'un qui, quelqu qui s'entraîne que le lundi et le jeudi qui n'a pas l'habitude d'enquiller les entraînements, le jour où on lui enlève son jour de repos, ça va être plus dur. Et si, en plus de ça, il a plus de 50 ans, ça va être encore plus dur. Donc, c'est pour ça que je te dis, ma première pensée, quand on m'enlève mon jour de repos, c'est de me dire, pas super cool pour, euh, pour les 50 et plus.
0: Tu nous l'as dit, les chiffres, c'est pas ton truc, mais j'ai quand même te demander le poids de ton sac. Euh,
6: je crois que je dois être à 6 kg 6 avec le matos visuel. Euh, de, euh, Enfin, d'enregistrement de, de, vidéo. Pas mal. Ouais, je, je pars avec deux téléphones, une batterie externe, une perche. Je suis parti avec le minimum. Mais tu vois, ça te rajoute un petit, un petit, un petit 300-400 grammes en plus.
0: Est-ce qu'il y a une chose euh, inattendue dans ton sac Un petit plaisir coupable, ce serait quoi euh, oui.
6: Qu il oui, il y en a un. Euh, du magret. Ok. Ah, ouais. Fumé euh, Alors, pour être très franc, je vais t'expliquer, c'est assez rigolo. <rire> euh, lorsque je suis parti au Pérou, j'en avais pris euh, du magret. Du magret. Et, euh, et franchement, sur le camp, c'est des points de vie pour tout ton coop. Hein. Tu le tu sors à jour <rire> ça, d'eux, les gars, j'ai un petit magret.
0: Tu prends, ouais, tu oh, prends, ouais. La
6: popularité, c'est pas ce que je recherche, mais l'étoile le, 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 dans les yeux ouais, du, ouais, du, ouais. du collègue, quand tu lui donnes le magret, ça fait plaisir. <rire> Et là, euh, je suis parti tellement à l'arrache, j'ai pas réussi à en, a, en avoir. Et j'ai envoyé un message euh, hier soir à Rouen en disant, putain Rouen, j'ai complètement oublié du magret. Écoute, tu peux m'en prendre. Et là, il m'a écrit, mais mec, j'ai tout ce que tu veux. J'ai du Iberia, j'ai du chorizo, j'ai <rire> du truc, machin, passe ta commande. Il y a avec 100 grammes de viande. Et et petit... Il de... <rire> voilà, y a moyen que je
0: sois un peu plus chargé, <rire> mais ça vaudra le coup. Et le filisé que tu as le plus hâte de déguster, c'est quoi Ah, C'est celui de mon jour, mon jour 4. Je
6: pense que je vais le changer. C'est euh, riz euh, pour caramel. Ouais, donc il euh, y a moyen que je l'avance. <rire> Est-ce que tu as pris euh, ton nouveau bouquin en format e-book aussi Oui, tu bien sûr. Le... Non, je ne l'ai pas pris en format e-book, je dois être très franc avec toi. Euh, donc, mon nouveau livre, c'est euh, Le Grand Guide pour Soigner vos Douleurs. C'est un livre qui recense 55 pathologies qui vont vous permettre à la fois de mettre la bonne étiquette sur vos douleurs. Pour faire typique, j'ai une douleur dans le genou, je ne sais pas si c'est un syndrome anthulien, si c'est une cruralgie, si c'est un syndrome du lata qu'on appelle aussi syndrome de l'essuie-glace, très fréquent chez les coureurs à chaque grand chapitre, je vous pose des questions pour pouvoir vous aider à étiqueter les douleurs. Et à chaque fois, je vous explique les solutions, les explications et ainsi de suite. Il est super bien en papier. Enfin, vraiment, c'est comme ça que je l'ai imaginé parce qu'en fait, il y a souvent des rappels sur les pages précédentes. Typiquement, je vous dis, bah, si jamais vous avez une douleur face latérale de genou, allez voir aussi sur le chapitre cruralgie, page 52 et allez voir page 250 sur le chapitre tendinite parce que je vous explique pourquoi le meilleur traitement sur une tendinite n'est ni les étirements, ni le froid, ni les ultrasons, ni les ondes de choc mais le renforcement musculaire progressif bref, c'est un livre tu te rappelles quand on était gosse euh, les livres dont vous êtes exactement.
0: Fan absolu. moi
6: aussi et donc c'est comme ça que je l'ai imaginé mon livre avec beaucoup de renvois de pages pour te créer ta propre histoire de ta propre pathologie et en e-book, alors je l'ai bah as moins cette sensation en fait, de tourner des pages, cette sensation physique donc euh, je l'ai avec moi mais je prends moins de plaisir à le lire en e-book
0: Comment elle se passe euh, les nuits, pour toi, les veilles de rendez-vous comme ça Est-ce que c'est nuit une... comme les autres ah ouais, tu dors comme une ouais, enclume mais il ouais, n'y a rien qui ouais. bouge
6: Ouais, hyper intéressant là-dessus aussi. Et là, je vais le dire, j'aime bien parler de chance quand je regarde mon parcours a posteriori. J'ai eu la chance d'être confronté assez tôt à de la compétition. Donc, les nuits blanches, j'en ai déjà fait suffisamment pour me rendre compte que ça ne change rien, que tu arrives juste plus fatigué et qu'en gros, le job, il a déjà été fait avant, il ne se passe pas pendant la nuit d'avant-course. Donc... Euh, non, je dors bien.
0: Traditionnelle question sur ce type de format que je fais en immersion. C'est une time capsule sur laquelle je te demandais de me raconter la façon dont tu imagines vivre ce half marathon des sables. Et puis, je te propose qu'on la réécoute à l'issue ah. de ce half marathon des sables, qu'on la déterre et qu'on ouais. voit si tu as trouvé ce que tu pensais ouais. venir chercher. Euh, donc, je pense que je vais la jouer sur euh, l'expérience.
6: Je vais probablement beaucoup moins courir. Je pense que je vais avoir un temps qui sera beaucoup plus élevé que la première fois. Parce que je vais être beaucoup plus dans la gestion, en plus on est sur un parcours qui est inconnu, euh, probablement avec des difficultés de terrain qui va faire que je vais sûrement en garder sous le pied, à mon avis jusqu'à aux deux tiers de, de, de l'épreuve de longue, je vais me gérer. Euh, je me laisse la possibilité au bout d'un moment que euh, j'en ai plein le cul de tout et je commence à accélérer, mais à mon avis je ne serai pas capable de tenir sur le long terme. Euh... Ce que je vais chercher, c'est des expériences humaines avant tout, parce que je sais que c'est ce que j'avais préféré la première fois. Peu de chance pour que j'ai un pépin physique, mais je sortirai de là en disant, à mon avis, j'en ai eu plein le cul, c'était dur, c'était très long, parce que ça va être long, mais je suis très content de l'avoir fait, parce que, parce que pendant l'espace de 4 jours, j'étais complètement ailleurs, et j'étais vraiment dans l'instant présent. Dans le positif, comme dans le négatif. Donc, euh, j'y vais pas pour un temps, j'y vais sur de la gestion, sur des rencontres humaines. Euh, et probablement, ce que je vais le plus garder de ça, ça va être des, sens des sensations un peu éparses de paysages, de difficultés de terrain, de paysages qui vont être très très modifiés par la météo. Et qui vont, tu sais, quand parfois tu vois le ciel, tu vois des lumières et tu te dis waouh, je suis vraiment sur la planète Terre. À mon avis, ça, on devrait <rire> l'avoir. Euh, sur des fou rires sur les camps, sur des confessions sur les camps, sur des moments forts avec des humains que je, je recroiserai probablement jamais.
0: Sur la distribution de Maghreb
6: Sur la distribution de Magret, exactement. Donc tu vois, ma course, euh, je vois quasiment plus euh, les épreuves comme des toiles de fond à
0: des expériences humaines. Rendez-vous euh, dans 4-5 jours pour savoir <rire> ça. J'ai <rire> encore deux petites questions pour toi. Tu as comme partenaire euh, de podcast Marine l'orphelin ouais. et Hélène, qui, ouais. euh, qui vit euh, aujourd'hui en Suisse et qui se lance dans un grand défi à son échelle avec ce « Elle fera c'est le genre d'effort dans lequel elle n'a elle a jamais été jusqu'à maintenant. Est-ce que tu as un petit mot pour elle Je leur ai demandé euh, la même chose, donc euh, voilà, est-ce que tu as un, un petit mot à leur transmettre à l'approche euh, du grand départ euh, Pour Marine,
6: euh, pour Marine, mon petit mot, ce serait de dire euh, de laisser son dark passenger euh, sortir. Parce qu'elle m'a dit hier au dîner que, et on a ça en commun, je peux faire une petite aparté, c'est hyper intéressant. Je crois qu'on partage ça avec Marine, on est issu d'un milieu professionnel, en fait, de temps en temps, tu as des décisions rapides à prendre.
1: Et radicales. Je... Radical.
6: Alors, elle, avec la, la, la vie de la personne qui est engagée, moi, avec la... Il y a parfois des décisions rapides à prendre, tu vois, sur des, des gens qui s'évanouissent, des luxations d'épaule, euh, des malaises. Tu vois, tu dois réagir vite. Et là, tu n'es pas là de dire, ouais. excuse-moi, est-ce que tu pourrais appeler les pompiers, s'il te plaît, quand tu auras fini ton café Tu dis, Bernard, appelle les pompiers maintenant. Et je crois que ce personnage-là, parfois, il a besoin de sortir dans des moments difficiles. Tu sais, en mode juste, quand tu es dans des situations qui peuvent être compliquées sur une épreuve sportive, en fait, ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui a de la poigne et qui donne des directions et éviter l'effet de spectateur en disant, il oh, y a quelqu'un qui va agir. Donc, je pense que ces personnages-là, ils ont, ils ont intérêt à sortir. Et si jamais vous l'avez de temps en temps en vous, bah, laissez-le sortir et laissez le euh, apprenez à l'appréhender. Il fait du bien à maîtriser ce personnage-là parce que les peut-être 5 ou 10 fois dans votre vie, vous en aurez besoin, vous serez comprendre, savoir qu'il que, que est capable de gérer. Pour Hélène, je ne la connais pas et aussi je vais donner un conseil très très générique.
0: Elle te connaît. C'est vrai Oui, j'ai changé avec elle hier, elle bah, a beaucoup veux... ton travail. Ah bah merci beaucoup.
6: Euh, quel âge a-t-elle
0: Elle a, euh, je ne vais pas demander, mais j'irai entre 35 et 40. J'espère pas faire d'impair Hélène, okay. si tu nous entends.
6: Euh, elle est débutante du coup Plutôt. Donc, euh, d'apprendre ce qu'elle aime... Qu aime et ce qu'elle n'aime pas d'être ok sur le fait que tu ne sois pas toujours aligné avec les grandes tendances. Notre corps est très spécifique à nous-mêmes, notre mental est très spécifique à nous-mêmes. Et je crois que de, le jour où tu commences à comprendre que c'est un luxe de pouvoir apprendre toute ta vie sur comment ton corps fonctionne et que en fait, chaque expérience est juste une brique que tu mets à ta propre compréhension physiologique, anatomique, biomécanique, et ben à ce moment-là, tu considères que toutes les expériences, négatives comme positives, sont bonnes à prendre.
0: Dernière question, tu fais quoi là juste après On coupe le micro, c'est quoi ce qui se je passe dans les 10 sieste. minutes dodo. Là,
6: ouais, dodo Dodo, euh, là euh, j'ai du temps, j'en en pour dormir, je vais peut-être appeler ma femme ou les enfants. Mais... On réduit la dette de sommeil, c'est l'objectif. Ouais, ouais, ouais. Et puis je sais que je vais, euh, je vais avoir encore une dette de sommeil qui va s'accumuler derrière, donc euh, non, je, je dors.
1: Merci beaucoup pour Merci cette à tous, j'espère que arriver. ça vous aura plu. Je ouais, parti le... un peu
6: dans tous
0: les sens, se mais j'aime bien les podcasts. Ah, non, mais on est là pour planter le décor, on se retrouve demain pour la première étape. Yes. Je vais essayer de te suivre, Tu t'arriveras au bivouac sûrement avant moi, donc tu m'attends. Tu n'auras ouais, pas tout de suite.
6: Ouais, ouais. Après, je te jure, je ne je, je, je vais pas aller très très vite. Donc... Merci pour tout. Merci Guillaume, merci à tous. Ciao. Ciao.
2: Ça va bien? Ouais c'est pas du tout stressant ça va ça ferait en face à toi en fait c'est pas stressant parce que t'as pas une caméra ouais c'est plus cool ils sont une caméra c'est différent là c'est comme
0: de facto quand c'est un micro les gens sont quand même plus à l'aise que si y a une caméra même quand c'est un truc posé tout ça même quand c'est un truc posé qui a un micro un pied et tout les gens sont quand même plus même ça prend plus de place le setup que ce qu'on a là là mais là c'est cool on a un truc à l'abri du vent en plus tu vois
1: non on
2: est bien en on fait c'est hyper drôle comme, euh, comme petit euh, cadre Franchement <rire> bon, ça mériterait
0: une photo On faudrait qu'on demande à quelqu'un de faire oui, une photo de, de, ah, tiens, de plus loin Attends on va demander
2: en face ouais. Attends, je, je, Ça t'embête je non, bah,
0: veux bah, que bien. je m'en pas. C'est drôle Bon allez on va y aller parce que c'est ouais. l'heure de l'apéro quand même ouais. Sans alcool malheureusement C'est parti Bonjour Hélène, je suis très heureux de te recevoir dans ce nouvel épisode de Course Épique qui est en direct de Fuerteventura. On a connu euh, plus désagréable comme studio d'enregistrement, même si les conditions ne sont pas tout à fait celles qu'on imaginait aujourd'hui.
2: Bah bonjour Guillaume, mais en effet, ouais, <rire> on a un super cadre euh, d'enregistrement, euh, c'est <rire> <C 'est> sympa.
0: <rire> J'allais demander après si tu as fait des réserves de sommeil dans l'avion, mais comme la course est décalée ouais. de 24 heures, la question ne se pose plus vraiment, là tu vas pouvoir dormir euh... ouais. Bah en fait pendant ça... Pendant 12 bien. heures, on faire le tour du cadran. Ouais,
2: en fait ça tombe bien parce qu'avant de venir, j'avais tellement de choses à régler avec le travail, avec les enfants, avec, euh, que j'ai un peu accumulé les heures de sommeil négatives. cool et tu vas pouvoir bosser demain non, bah, <rire> écoute j'ai tout bouclé aujourd'hui donc, euh, donc je suis contente et demain je vais pouvoir juste me, me reposer et en fait je suis, je suis contente que la, la course ait été décalée parce que euh, avec, euh, avec mes amis on a, on a booké un, un massage sportif après le, à, à l'arrivée et puis il n'y avait que de la place le samedi et maintenant qu'on arrive le, le, le vendredi c'était sera... ton
0: idée de décaler la course je suis voilà. en train de comprendre
2: ça. rien à voir avec la
0: météo défavorable c'est ça et les plus Hélène, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs Ils ne te connaissent pas. Est-ce que tu pourrais parler de, de ton parcours de vie, quelques, voilà, quelques faits saillants pour qu'ils te connaissent un peu mieux
2: Oui, alors euh, bah, je m'appelle Hélène Clout, euh, j'habite en Suisse, euh, vers Genève. Euh, je suis originaire de, de France. Euh, J'ai grandi entre la Bretagne et la région toulousaine. Euh, après, mes, après, mes, après mes 19 ans, j'ai quitté la France et j'ai vécu euh, en Espagne, aux Maldives, en Belgique et puis bah, en Suisse.
0: Tu suivais euh, tes parents qui étaient Non, non,
2: c'était pour mes études, pour ah, le travail. Études, okay, pour, ouais, okay. ouais, voilà. Et puis bah, là, maintenant, je suis en Suisse depuis, euh, depuis euh, 12 ans. Euh, j'ai passé ma, ma plus grande partie de carrière dans les organisations internationales. Et puis euh, j'ai deux enfants, un mari belge, <rire> euh, et, et ça c'est un petit peu mon, mon parcours. Euh, étant plus jeune, euh, moi j'étais pas du tout sportive. Euh, j'étais vraiment bah, la dernière, euh, vraiment la dernière ou l'avant dernière en, en cours de PS. Et, euh, et puis j'ai jamais, j'accrochais pas vraiment avec, euh, avec le sport. Mais j'avais un papa très sportif. Euh, qui a fait pas mal de, bah, de courses et euh, son rêve à lui c'était de, de, de faire euh, euh, le marathon des sables. Euh, après des problèmes de santé ont fait que bah, il n'a jamais pu réaliser son rêve et, euh, et quand il s'entraînait c'était vrai il faisait des courses de fond en fait et euh, quand il s'entraînait il m'emmenait toujours avec, euh, avec lui sur moi à vélo et lui à pied et euh, et du coup, euh, maintenant que moi, j'ai commencé à m'entraîner à la course à pied, bah c'est lui qui, qui me suit à vélo. Et <rire> 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 enfin, oui, oui, il me suit à vélo. et puis, euh, Ou moi, je le suis à pied <rire> sur son vélo. <rire> Ta voilà. vie
0: euh, sportive, ton parcours sportif récent, il est euh, émaillé de pas mal de défis que tu t'es lancé. Il oui. euh, y a eu pas mal de déclics, en fait, et de moments oui. assez fondateurs. Est-ce que oui. tu peux nous raconter et rembobiner euh, voilà, le, le, le premier défi sur lequel tu t'es lancé qui n'était pas directement lié à de la course à pied, mais qui ouais. t'a mis le pied à l'étrier sur un défi sportif qui ne te semblait peut-être pas accessible et adapté pour toi à ce moment-là et que tu as réussi à, à accomplir
2: Alors, euh, j'ai deux enfants euh, et puis à la naissance de mon deuxième enfant, j'étais un petit peu submergée entre, entre les enfants, le travail, euh, le, le trajet pour aller au travail, j'avais deux heures de route chaque jour. Et puis j'avais plus vraiment d'espace de, pour, pour moi, pour, pour, pour respirer en fait. Et, et, euh, et j'ai eu, eu, eu la chance au, avec mon, mon travail de pouvoir participer euh, ou de m'inscrire au, au marathon de ski de fond de Engadine. Euh, et je me suis dit ben, tiens je, je vais je vais m'inscrire ça va être une bonne opportunité pour moi ben, de, de faire quelque chose pour moi et on m'a dit mais non mais t'as jamais fait de ski de fond tu tu, tu vas jamais y arriver qu'est ce que tu. sympa
1: ouais. <rire> c'est les ça
2: oui, c'est des gens, ben, c'est des gens en fait, mais qui disaient pas ça de manière malveillante. Hein. C'était vraiment des gens, d'ailleurs, qui, qui, qui voulaient mon bien, mais qui, qui, qui me donnaient des conseils, ils disaient, non, fais pas ça, as, tu, tu peux pas y arriver. C'est dans trois mois, tu sais pas, tu sais pas faire de ce qu'ils font. Et je me suis dit, bah, ben, il n'y a rien qui me limite et qui m'empêche d'apprendre de ce qu'ils font. Donc. Euh, Parce que
0: ça, ça donne encore plus envie quand on entends ça. C'est
2: ça, ben, ça, ça donne envie. Et on m'a dit, et on m'a dit, mais. Euh, <rire> Euh, fais le semi, mais pas le, 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 le marathon entier, parce que de toute manière, a, tu vas jamais y arriver. Et puis, il n'y a personne qui croit en toi. J'ai dit, mais moi, je crois en moi. Et puis, ben, je vais faire le marathon, tiens, tant qu'à faire. <rire> et puis, en fait, euh, bah, je, je me suis donné les moyens. De, de, je me suis entraînée. Je m'entraînais le soir parce que euh, j'ai la chance d'avoir... Euh, euh, j'ai pris des cours et puis il y a des pistes de ski de fond pas très loin de chez moi il y a une piste nocturne éclairée le, le soir, deux jours par semaine et bah, je suis allée m'entraîner comme ça le soir après, après le travail quand les enfants dorment et, et je, me, je me suis donnée à fond j'ai rencontré euh, j'ai tissé des liens en fait avec des gens par, euh, en, en me préparant à cette course et puis je me suis, euh, quand, je me suis, quand je suis arrivée à la course j'ai été mais, emportée par, euh, par cette énergie qu'on a hein, dans un départ où tout le monde est là prêt, prêt à... il y, y, y a une énergie folle en fait tous ces gens de, de, de nationalités différentes de, et qui, qui, qui ont le même but c'est euh, prendre du plaisir à arriver jusqu'au bout et, euh, et ça m'a vraiment euh, j'ai vraiment accroché en fait avec, euh, avec les challenges j'ai vraiment aussi souffert euh, bah, j'ai souffert euh, sur la, 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 les, les dix derniers kilomètres et, et, et ben ça a rendu l'effort le, encore beaucoup plus beau. En fait, là, encore plus gratifiant. Ouais, ouais c'est ça. À la fin, je, je me rappelle, j'ai pleuré, euh, pleuré. <rire> tellement j'étais heureuse d'être euh, allée jusqu'au bout, de ne pas avoir euh, écouté, ma, écouté la douleur dans le dos ou, ou les jambes. Et, et euh, vraiment, c'était super.
0: Il y a eu ensuite un autre défi sur lequel il y avait un peu plus de course à pied. Est-ce que toi, tu oui. t'es tu intégré à la course à pied aussi Alors, euh, après euh, ça, de plus en plus dans ton quotidien
2: Écoute, c'est après, j'ai refait le, le marathon trois fois d'Engadine. De et puis, euh, j'ai un, un jour, en fait, euh, je suis tombée sur un, un, un article dans, 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 une, dans une revue de, de presse d'un événement qui était organisé en, en Finlande, en Laponie et puis c'était le Finlande Trophy et je me suis dit mais waouh ça a l'air fantastique ce, ce challenge c'est un événement de femmes pour en plus organisé autour d'une un, belle cause c'est pour détecter ou la prévention du, du cancer du sein et je me suis dit bon ben j'ai envie de le faire et il faut, faut, faut que je le fasse et ben il y avait de la course à pied il y, avait, euh, il y avait du ski de fond, donc ça, 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 ça j'étais <rire> entraînée, et euh, il y avait du, du fat bike. Et bah, c'est comme ça que moi j'ai commencé à, à m'entraîner à, à la course à pied. J'ai participé à, à des petites courses euh, pour, euh, pour évoluer, et, et je me suis in inscrite en équipe avec, euh, avec des copines. Et c'est... Je pensais pas... À... Il y avait beaucoup de grandes sportives, en fait. Enfin, des, des, des... Et je, je pensais pas... Laure à... Manodou, par exemple, voilà. est-ce qu'elle a eu un, une influence un peu sur Oui, c'est ça. Oui, ça. aujourd'hui aussi C'est ça. En fait, j'avais vu... Euh... Oui, c'est ça. Laure Manodou participait à, à cet événement. Et puis, euh, du coup, je la, je la suivais un, sur Instagram. Et j'ai vu qu'elle avait, qu avait participé au, au, marathon des sables, au half marathon des sables du Pérou. Et puis bah, c'est comme ça que, 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 que j'ai découvert, hein, que j'ai entendu parler du HMDS. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui qu bah, je suis inscrite. Euh...
0: Et c'était un peu en lien avec ce que tu disais tout à l'heure, une façon pour toi euh, d'accomplir partiellement le, le rêve de ton papa aussi, enfin, en tout cas de à ta façon aussi euh, accomplir quelque chose d'approchant même si c'est enfin, un peu plus court mais c'est le même esprit en tout cas
2: oui bah voilà en fait mon papa est... il avait ce rêve de, de faire le, 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 le marathon des sables et il m'en a souvent parlé et puis bah, malheureusement il n'a jamais pu le faire et du coup je me suis dit bah, c'est aussi une bonne opportunité pour moi de, 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 de faire la moitié de son rêve <rire> et puis euh... d'ailleurs en partant je, je lui ai dit je lui ai dit bah tiens je vais, je vais je vais t'emmener avec moi dans, dans mon esprit pour, pour, faire, pour, pour vivre ce que, ce que tu aurais aimé vivre.
0: Tu n'es euh, <rire> pas venu seul. Euh, tu as mis en place un plan machiavélique pour oui. convaincre euh, <rire> les gens, peut-être un peu, pas les ouais. premiers, les plus, le plus simple à convaincre en tout cas, de, ouais. de vivre cette aventure euh, ouais. qui t'est si chère à tes côtés.
2: Alors, euh, en fait, je trouve que ces événements, c'est tellement chouette à vivre à plusieurs. Et, et, et j'ai toujours voulu en, emmener mon mari sur, sur des défis un petit peu comme ça. Et, et lui, euh, il n'était pas très, pas très emballé à l'idée de, de faire ça. On, il n'aime il il aime pas trop prendre de, de, de ce genre de... Enfin, des risques, <rire> même si ce n'est pas des risques en, en s'entraînant. Mais... Et, et du coup je me suis dit bon bah, pour que je l'emmène il faut que je faut que j'emmène d'autres personnes avec nous et je vais je vais je vais parler avec son, son ami son copain <rire> et lui qui a qui est, qui est très sportif et je vais je vais je vais le convaincre de venir pour que lui ensuite euh, par sa participation puisse convaincre mon mari de se, se, se joindre à nous
0: et ça a marché et
2: ça a marché et puis il est là il est, il est prêt il est, il est il est content stressé mais content <rire> Ouais, voilà.
0: Et il va être heureux à l'issue de, ah, de il cette va, aventure. Il sans, va être sans heureux, aucun
2: doute. Ouais, ouais. Bah, en, euh, on s'est préparé ensemble euh, à, nos, à nos rythmes chacun euh, pour, pour cette course. Euh, bah, lui, il a, il a progressé euh, tellement, tellement et, et, et on a participé à des, à des courses, à des trails euh, pour, pour euh, se préparer pour, pour le, le HMDS. Et on a vécu des, 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 des émotions très fortes. Ben, on s'est surpassé, euh, sur, on a repoussé nos limites à chacun sur, euh, sur des trails comme l'Ultrax à, à Villars. Et, euh, et, et vraiment, ben, je, me, je me réjouis de, de, de faire cette course-ci pour, pour de nouveau vivre des moments, partager des moments ensemble.
0: Tu te sens dans des dispositions physiques et psychologiques idéales là, à l'approche de la course, à quelques heures du départ maintenant
2: Écoute j'ai fait, fait, fait tout ce qu'il fallait. Après, moi, je suis pas, je suis, je suis pas une athlète, je suis pas une, une grande sportive, mais par contre, j'ai, j'ai un mental mais d'acier. C'est mon mental, ça m'a toujours, ça m'a toujours permis de, de, de jamais lâcher. Et, et mon mental, il est, il est, il est prêt. Mais depuis, depuis pas mal de temps déjà, je, je suis. Je vais, je vais rien lâcher en fait. C'est juste le bonheur d'être, d'être sur la course, c'est ce qui, c'est ce qui nourrit mon mental aussi et qui, qui fait que, que je, 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 je suis une locomotive. <rire>
0: <rire> dans la course épique, il y a une question classique, qui a un peu disparu ces derniers épisodes, mais qui s'appelle la basket chinoise, dans laquelle je demande à mon invité quel personnage fictif il serait. Donc là, j'ai une petite variante à proposer aujourd'hui avec des personnalités marquantes qui sont en lien avec euh, le sable ou le désert. Euh, dans la peau duquel de ces personnages, est-ce que tu imagines que tu vas vivre ton half marathon des sables Est-ce que tu es là euh, en mode Mad Max, pas du tout là pour, euh, pour rigoler Est-ce que tu es euh, sereine et pleinement à ta main dans le désert comme pourrait l'être euh, Laurence d'Arabie Est-ce que tu es euh, en mode détente et reine de la déconne euh, comme pourrait l'être Numéro bis, à lire ce Jamel dans euh, Astérix et, et Mission Cléopâtre est-ce que tu es plus un peu perdu ou tête en l'air euh, comme les Dupont dans Tintin au Pays de l'Or Noir Ce serait quel euh, le personnage qui tirait le, le mieux
2: Écoute, euh, j'aime beaucoup rigoler, j'aime <rire> beaucoup déconner, mais euh, je suis plutôt euh, comme le personnage numéro 2.
0: Ok, Laurence euh, d'Arabie
2: Oui, c'est ça. Euh, vraiment, pour moi, j'observe, je, 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 je regarde et je, je m'imprègne de, de tout, enfin, c'est... Pour moi, c'est ça le, le bonheur et la joie, et je me sens tellement vivante comme ça.
0: La question qui tue, le poids du sac, un gros ah, sujet. C'est une espèce de barrière psychologique à 6-7 là, ouais, et toi t'es où
2: 7,3.
0: Ok, et t'arrives à le fermer
2: Ouais, j'arrive à le fermer. Sans sauter dessus, marcher dessus et tout, non J'arrive à le fermer et tu vas rigoler, mais en fait, euh, je ne je savais pas trop comment optimiser le rangement de mon sac, et j'ai vu qu'il y avait Lucas papi qui était là. Et euh, comme c'est lui qui, qui il a toujours ce, ce saquois parce qu'il est, il est ambassadeur de la marque. Je, je suis allée lui demander des conseils pour comment ranger mon sac. Et du coup, il m'a donné rendez-vous demain. À... Ah, le
0: briefing spécial <rire> et par Lucas papier et la
2: Il m'a donné rendez-vous demain avec sa compagne pour faire un atelier rangement de sac. Ah, euh, génial, sympa. Euh, ouais. donc si tu veux venir… Euh... Euh, pourquoi pas ouais, Juste mais... pour comprendre
0: comment c'est… Il va peut-être te faire jeter déjà et kg de trucs. Il non, peut en fait, par euh, ça, non
2: il, Non, il parce que je lui ai demandé comment, comment euh, ranger… Enfin, Comment fixer la poche de, de devant enfin quoi mettre dans la poche ouais, de devant et puis moi j'avais prévu de mettre euh, de mettre mon réchaud et, et en fait lui m'a dit non dans la poche de devant tu mets tout tu mets du consommable et dès que tu, dès que tu peux euh, l'enlever tu l'enlèves okay. et moi j'avais pas du tout pensé à ça donc euh, demain on va faire un atelier rangement de sac avec Lucas Papi
0: <rire> c'est quoi la chose la plus étonnante que tu as pu mettre dans ton sac est ce que tu as, as un petit plaisir coupable qui a trouvé sa place dedans
2: alors euh j'avais prévu de mettre quand on euh... vient de
0: Suisse il y a quand même 2-3 idées possibles ouais, là.
2: mais en fait j'avais prévu de mettre du, du jamon patanegra dans mon sac parce que j'adore ça et puis c'est salé c'est du bon gras <rire> <rire> et je l'ai oublié à la maison oh non. donc, euh, donc j'ai oublié, ouais, ouais, oublié à la maison ouais ouais je l'ai oublié à la maison j'ai oublié et du coup bah j'ai dit à mes parents qui sont restés à la maison j'ai dit bah, prenez le ramon <rire> et, <pensez à rire> et,
0: et je vais acheter du jambon surgelé ouais, à l'hôtel ouais. pour mettre à la place
2: alors du coup qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai mis d'autre euh, de particulier dans mon sac euh, une petite sucrerie non euh, j'ai j'ai pas pris de chocolat parce que je me suis dit qu'il allait faire trop chaud alors qu'en fait, euh, fait, <rire> fait en fait il pleut <rire> et puis euh, j'ai pris j'ai pris des, des petites lingettes parfumées parce que comme ça ça me permet de, <rire> de me sentir un peu un peu propre et de sentir bon ça, ça booste mon mo ça booste mon mental donc ça c'est mon sympa petit pour ton mari, voilà c'est c'est plus c'est plus même. sympa pour mon mari quand je vais lui quand je vais le quand je vais L'enlacer, le, l'étreindre, euh, ouais. voilà, c'est ça, à, à l'arrivée.
0: <rire> le lyophilisé que tu as le plus hâte de manger
2: L'aligo. Ah ouais. Ah, j'ai pris aligo deux fois, j'ai pris deux plats d'aligo et deux plats de hachis parmentier En fait, j'ai pris que de la fécule de pommes de terre. Pour Il paraît les... que c'est
0: mieux, c'est plus, plus sûr, de, plus facile de réussir les pommes de terre que les pâtes ou du riz, ouais, c'est plus ça. aléatoire un peu. J'ai fait un je test, crois. On,
2: a, on a fait un test à la maison avec le réchaud et puis les, les, les produits lyophilisés et j ai, j ai, on a testé les pâtes et elles étaient un peu trop al à, à mon goût. Donc, <rire> donc euh, je, vais je vais rester sur la valeur sûre de, de l'aligo et du hachis parmentier.
0: Est-ce que tu as une source d'appréhension particulière à l'approche de la course Est-ce qu'il y a quelque chose qui, te, malgré tout, t'occupe un tout petit peu l'esprit Même si on sent beaucoup de sérénité dans tes propos
2: Écoute, non, il n'y a rien que, qui, qui, me, qui me stresse. Peut-être oublier quelque chose... de dans la chambre, je suis un peu tête en l'air, donc euh... la patate négra c'est déjà oublié. Ouais voilà, bon. c'est ça. Ouais. <rire> en plus quand je suis partie, j'ai dit, j'ai dit à mon mari, je dis mais j'ai l'impression d'oublier quelque chose, mais je sais pas quoi. Et puis ça c'était vraiment le, le produit qui, m, qui me tenait à cœur. Et bon, moi j'ai pas oublié mon mari, donc ça c'est. <rire> <rire> c'est déjà pas mal. <rire> c'est ça le, le, le plus beau.
0: <rire> si tu devais donner un conseil de toi-même à toi-même sur la course, qu'est-ce que tu te dirais là, comme encouragement? Ou autre d'ailleurs.
2: Bah, ouvre les yeux, profite, savoure. Euh, et puis, euh, ça c'est mon conseil, enjoy. Et puis, euh, moi j'ai moi, choisi d'être là et j'ai choisi de, 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 de repousser mes limites. Et donc, euh, quand les, les moments où j'aurais mal, ben, je me rappellerai ça que j'ai choisi d'être là et que c'est pour le, pour le bien de l'esprit.
0: J'ai une traditionnelle question dans ces formats en immersion, c'est une thème capsule en fait, euh, qu'on va figer là maintenant et puis oui. qu'on va réécouter euh, à l'issue de ta course. Euh, Est-ce que tu pourrais nous dire euh, ce que tu attends, ce que tu espères de ce Alphra à ton des sables, ce que tu t'attends à vivre Puis on va voir dans quelques jours si c'est réellement euh, ce qui s'est produit à la hauteur de, de ce que tu imaginais.
2: Alors je m'attends à, à rencontrer des gens. Euh intéressant et, et je m'attends à, à, à nouer des liens parce que dans, dans, dans l'effort on, on, en fait, on se retrouve à, à, aux mêmes allures que, que d'autres personnes et puis on, on noue des liens on se, on se, on se soutient on se... donc c'est ça que je, je m'attends à vivre des, de, des, des, ouais, de la de solidarité partage. des moments humains
0: ouais, je crois que c'est le, le bon endroit pour ça j'ai l'impression
2: ouais. et puis beaucoup de rire aussi <rire> j'espère qu'on va bien, bien rigoler
0: tu vas voir pour partenaire d'épisode Major Mouvement et Marine l'Orphelin dans oui. le désordre est-ce que tu auras un petit mot pour eux
2: écoute, euh, ben, moi je leur souhaite tout, tout plein de bonnes choses et, et c'est drôle que tu, que tu aies euh, Major Mouvement dans, dans, dans ce podcast parce que en fait c'est grâce à la vidéo euh, qu'avait fait, euh, qu fait Major Mouvement euh, sa vidéo du Alf marathon des sables du Pérou que j'ai réussi à convaincre euh, mes amis et mon mari euh, de venir et, et son, sa, sa petite aventure où, où, il, où il, <rire> il est parti au bord de l'eau avant, avant de partir il a perdu un peu de temps parce qu'il il a, il a, <rire> a marché au mauvais endroit ça, ça nous a fait tellement rire et on s'est dit bah, c'est chouette cette aventure ça, on, on, va, on, va, on va rigoler nous aussi donc je, je leur souhaite beaucoup de, beaucoup de bonnes choses
0: Heureuse, heureux hasard de les croiser ici. j'imagine oui, voilà. qu'on aura l'occasion de se croiser tous ensemble sur le parcours. Dernière question. Tu fais quoi là juste maintenant Je coupe le micro. Qu'est-ce que tu fais juste après C'est quoi le programme Je
2: vais aller boire un verre et tu peux, tu peux nous accompagner si Allez, tu veux. C'est
0: tentant. Ouais. Puis on a, là, on a 24 heures devant nous. En plus. Ouais, on voilà. peut se lâcher complètement. C'est ça. Merci beaucoup, Hélène. Ravie de te suivre en tout cas sur cette belle aventure. Elle le sera, j'en suis sûre. Et
2: merci, Guillaume. Merci à toi.
0: Nous sommes donc lundi matin. Euh, C'était normalement le jour du départ de la course qui a été décalée, donc pour des raisons de météo très défavorables. Donc euh, le départ sera donné demain mardi. Là je me dirige, il est 10h du matin, je me dirige euh, vers euh, le gymnase où je vais retrouver euh, Hélène que je vais suivre donc, pendant cet épisode et qui a rendez-vous avec Lucas Papy qui va lui faire une petite formation pour euh, réaliser le sac de course parfait. Donc ça m'intéresse de savoir comment euh, il va lui présenter tout ça parce que moi je considère que mon sac n'est pas du tout parfait et donc il y a des petites optimisations à faire. Donc voilà, je pense que ça va être super intéressant de suivre euh, Lucas qui nous explique les grandes lignes de la réalisation de ce sac parfait de course. Donc j'ai hâte de le retrouver, de voir comment il va nous raconter tout ça. Bonjour, bonjour, bonjour Lucas, ça va On avait échangé, je suis Guillaume de Course Epic, je ne sais pas si tu te souviens, il y a un an et demi. Enchanté, bonjour je peux me joindre à vous Vous écoutez parce que ça m'intéresse, euh, éventuellement pour le podcast, pour euh, utiliser des choses, et puis pour moi, euh, optimiser mon sac. Ouais.
4: Cool. Ouais. Donc, euh, quand je mets de la noix, bah, ça, ça, ça empêche bien ah. l'humidité de s'en aller. Ah. Et, et donc mes pieds ne macèrent. Ah. Moi je mets de, la je, je mets des trucs type euh, crème, crème asséchante. Euh... C'est ouais. l'inverse de la noix. Ah oui d'accord. La neige elle est bien en préparation. Okay. Ah. Euh, comme là, les on bah, du jus de citron, hein, tout simplement, ouais. Tu n'as pas besoin d'autre de... chose. Tu hein. ouais.
1: fais pas le truc pour les coussinets aussi
4: Ah oui, bah, ouais, tu fais comme Sébastien Cheyenne. tu mets des durcipates, tu as, tu as chez l'animalerie, les... ah, euh... et tu prends des durcipates, c'est des trucs ouais. pour les coussinets des chiens. Ouais. Ah ouais Oui, non mais il faut pour, pas.
0: Pour ça. Et ça fait de la corne
4: C'est ou... pour, euh, non pas pour l'hiver, c'est pour, pour euh, endurcir les coussinets des chiens pour, euh, bah, quand tu manges beaucoup sur, les... ouais. sur le bitume. Je mets ça, c'est nickel.
0: Avant la course il faut alterner le jus de citron, moi j'avais entendu genre jus de citron le soir et le matin un truc plus hydratant, c'est ça pour la journée ça. Ok ça. et ça c'est avant, oui, avant la course et après et pendant en fait, Donc, ce que, que tu il faut assécher
4: il y en a qui y en a, la a beaucoup qui ouais. mettent de la loi après je sais euh... pas. Moi j'ai pas d'ampoule, je mets rien.
0: Tu mets jamais rien du tout T'as jamais eu d'ampoule
4: Après les pieds ils sont faits, Ouais. Normalement les pieds ils sont faits, d'accord.
0: Il faut avoir une corde un peu souple, c'est ça l'idéal, non Qu'elle soit pas trop sèche et trop dure, non C'est ouais, pas après, ça Il
4: faut, il faut aussi effarer, c'est-à-dire que des fois, tu as, si as, as des. Tu as des. du rayon
2: sur les côtés, du oui, voilà, machin, faut les scalper,
0: quoi. Ok, ok. Ouais,
4: je, je vais jouer au rasoir, des fois, quand il y a des côtés <rire> Parce que c'est ce qui dépasse, en fait, qui va affronter sur la chaussure, puis la un peu.
1: Ouais.
4: ouais. Moi, ça, souvent, il y a ça qui se forme euh, des parties un peu plus, euh, plus épaisses.
0: Ouais. Ouais, moi, j'ai ça, là
4: aussi. Donc, souvent, je prends, j'ai. Et... Voilà, c'est suis faute de hein C'est de ça aussi, hein oui. « Non, non, mais il faut aller au podologue et puis faire, euh, faire, euh, faire traiter les pieds, faire faire les pieds. » pas... Alors, il faut un bon podologue parce que ouais. les, les, les podologues qui ne connaissent pas un sport, bah, ils vont te faire un, une bonne pédicure celle... <rire> pour avoir des beaux pieds, sauf qu'ils en enlèvent tellement que ton pied, après, ben... met la poil. Voilà. Mais il faut un bon podologue qui... te, voilà, qui... Tu
1: retires pas
4: tout. C'est ça. Tu retires le surplus. Bah, tout ce qui... Là où, te, là où ça te fait l'échauffement, c'est que tu as peut-être un peu trop de peau ou quoi. Donc, euh, des fois, tu as de la corne qui est épaisse et du coup, bah, c'est ça qui frotte. C'est dommage.
0: Donc, c'est frottement et humidité, les deux gros problèmes, c'est ça, principaux
4: bah, C'est ça, après, ça dépend des gens, mais oui. oui. Moi, j'avais échangé euh, avec quelqu'un
0: qui avait fait le marathon des sables qui me disait que lui, à chaque checkpoint, il enlevait ses chaussures même pour 10 minutes, juste pour assécher. Ah oui, ah oui c'est si ce qu'il ouais, faut, même, ce qu faut euh, si vous arrêtez un peu. C'est ce qu'il faut si vous arrêtez un peu. mais juste dès que tu arrêtes, l'autre minutes tu t'enlèves tout. Quoi. Non, oui, c'est ça. Tu ne pas
1: tes chaussettes Juste ouais. okay. enlever les chaussures. Mais
2: tu ne risques pas
4: de
0: te mettre du sable dans les... Ah, des
4: sables Ça, bras. Hein. Ouais, ah, ouais. voilà. Après, il ne faut pas qu'il y ait trop. Ouais. Mais des, un peu de sable, c'est pas gênant. Un peu de sable, ça va sécher les pieds, en fait. Ah. Les, les meilleurs, euh, là où j'ai eu les pieds en meilleur état, c'était à la Nuffinstein à Paris, c'était de la terre battue, ah. et ça avait filtré dans la chaussure, ça m'avait séché euh, les pieds, ça fait comme du talc. j'avais eu des ampoules, je ne m'en étais même pas rendu compte parce que ça me les avait séchés. Quand tu as trop de sable, effectivement, du coup, ça te remplit la chaussure et là, là c'est problématique parce que du coup, ton pied n'a plus sa place, le... c'est là, va... là où il va faire les ampoules, c'est là où tu vas aller pas mal. Mais sinon... les, les guêtres, ça
6: n'empêche pas que...
4: tout le sable de rentrer, aura... euh, Ça n'empêche pas mal. Si euh, elles sont bien posées, normalement, tu n'auras quasiment pas de sable. Enfin, tu auras, auras toujours un, un petit peu, mais c'est vraiment minime. Euh, et euh, les guêtres, par contre, ça a des avantages, c'est pour ça qu'il faut jouer avec. Euh, c'est des guettes c'est des, guettes bois, des guettes qui s'ouvrent. Hein. Donc c'est de les ouvrir dès qu'on n'est pas, pas dans le sable. Faire respirer les pieds. Parce que les gros désavantages, si tu gardes les guettes du début à la fin, bah, c'est que tes pieds, ils des C'est que là, ça fait vraiment étude. Parce que les guettes, se si elles sont bien posées, elles sont posées par-dessus de mèche, pour pas que les sables filtrent par les mèches Parce que c'est du sable qui passe dans les mèche. Au encore, hein. ça a une raison. Ça a une raison parce que... tiens, je suis de la poche. La raison au MDS, c'est que là, là, tu mets une bouteille,
1: au ouais. MDS,
4: au Ravito, au checkpoint, tu te donnes de, ça marche par un litre 5, mais c'est des bouteilles d'un okay. litre 5. Okay. Donc tu arrives au checkpoint, tu, 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 tu te rinces ouais. avec la bouteille presse, tu la jettes, tu prends la bouteille, tu répares, tu t'arrêtes même pas. Okay. Donc ça c'est le MDS, ouais. ici c'est un pichés. oui ça c'est pour une bouteille d'eau, c'est pour une bouteille d'eau, c'est 3 litres d'eau, ça fait un litre et demi là, et un litre et demi sur, ouais. Euh,
1: ouais.
4: sur le devant. Et là, si franchement, ça, vous allez voir, ça va vous chauffer. Hein. Ouais. Ça va vous tenir chaud. Ouais. Ça, plus, euh, plus vite il est vide et, euh, et mieux c'est. Hein.
1: Voilà.
3: C'est incroyable. Optimisation. Ah ouais, il fait combien ton sac
0: je sais pas parce on a pas. Quelqu'un, une balance Moi j'ai, ouais. tu ne prends pas sur moi, mais je peux te l'amener tout à l'heure. Parce qu'on doit
4: peser les matos médicales, en fait, c'est ça Le truc avec un crochet, etc. Oui, oui, n'importe. Tu me diras tout à l'heure, je te donnerai ça. Super. Comme ça, je peux dire au doc combien ça pèse. Ouais, c'est ça.
0: Bon, merci beaucoup. À tout à l'heure. Bonne journée. Et je t'appelle là pour le pèse. Ok Super. Bonne journée. À bientôt. Salut. Merci. Salut, Hélène. Bye Merci à tous d'avoir écouté cet épisode de Course Épique. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour découvrir la suite des aventures de mes invités qui ont forcément vécu une Course Épique. Vous vous en doutez. Ciao.
3: Even on a budget, quality is non-negotiable.